2: Diese Folge von Trailer-Schnack wird präsentiert von Ultimate Ears. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu unserer Trailer-Schnack-Folge 35, die Spezialausgabe zur Gamescom 2017. Der ein oder andere ist jetzt bestimmt schon verwundert darüber, dass ich heute moderiere. Ich drücke mich ja normalerweise davor und lasse äh, Steve und Joel den Vortritt. Aber ich habe mich äh, die letzte Woche in die Messehallen der Gamescom geworfen und mich durch die Nerds ge gezwängt und habe Ausschau gehalten nach den frischesten Trailern, dem besten Gameplay und vor allem dem besten Cosplay. An meiner Seite, ich war nicht alleine, war der gute Miggi von 32play, der auch heute hier als Gast zugegen ist. Hallo Miggi. hallo Chris und Joel
3: und alle jetzt, Zuhörer.
2: Jetzt hast du verraten, wer <lacht> <lacht> noch im Podcast ist. Hätte ich das nicht aber, machen sollen? Na, ich hatte mir so viel vorbereitet. Aber jetzt sagen wir einfach ähm, dafür, dass jetzt Miggi und ich nicht einfach in irgendwelche Lobeshymnen über die Messe hier irgendwie ausfallen, haben wir uns jetzt noch jemanden ohne die rosarote Messebrille ins Boot geholt, der vielleicht die ein oder anderen investigativen Fragen stellt, den lieben Joel.
0: Ja, hi, hier ist der Joel aus dem Tal der Ahnungslosen.
2: <lacht> ja, das freut mich. Das mag ich. Genau, ich vertrete
0: ähm, quasi den trailer schnack der sich normalerweise nur für Filme interessiert, aber doch ein bisschen Interesse an Spielen hat, aber nicht so viel, dass er wirklich Ahnung hätte. Hallo. Genau. Du und ich, wir machen das heute.
2: <lacht> wir, wir machen das gut. Ähm, ja, da kann man gleich jetzt hier vorwegnehmen, das wird eine Videospielfolge. Ich hoffe, die Leute sind nicht allzu enttäuscht, ähm, aber auf der Gamescom geht es halt nun mal meistens um Videospiele und nur ganz, ganz selten um Filme.
0: Ja, man kann definitiv sagen, das wird heute ganz großartig, aber man kann auch schon sagen, dass der Steve gerade an was Großem für die Filmfans arbeitet. Mit, mit äh, Promi-Unterstützung, mehr sage ich noch nicht, aber äh, ja. es ist was in Arbeit.
2: Ankündigungslord, ja. Ja, definitiv. <lacht> Gut. Ähm, wie war denn deine Woche, Joel? Vielleicht fangen wir damit an so. Du warst ja nicht in Köln. Was hast du denn so getrieben?
0: Ich habe auf Twitter geguckt und festgestellt, wie jeder, einfach jeder in Köln war. Was habe ich gemacht? Ich habe Game of Thrones geguckt. Ich habe ich hab, ähm, zwei alte Kaspar-CDs ähm, äh, endlich in meinen Bestand bekommen.
2: Zwei hin zur Sonne und noch das Tape davor. Oh, Hin zur Sonne ist geil. Das Tape davor, fuck, ich kenn's gar nicht. Was ähm, ist das? Äh, die, irgendwas mit Die Welt,
3: oder? Die Welt sieht mich, genau. Ja, ja, genau. Ist gut oder ist nur alt?
0: Also Hin zur Sonne ist äh, krass gut, muss ich sagen. Also kennt ja, ja. man ja, aber also ich hab's mir halt jetzt nochmal angehört und... Ähm bin, bin sehr geflasht, wie gut das streckenweise ist. Also es sind wirklich top Songs drauf. Und das andere, muss ich sagen, ist noch original verpackt, weil ich überlege es einfach mal im Stream irgendwo im Internet zu hören und mir dann zu überlegen, ob ich es quasi wegen Werthaltung äh, zulasse. Aber wenn es richtig gut ist, packe ich es auch aus. Aber ich weiß nicht, ob das nachgepresst wurde, weil eigentlich waren die immer Schweine teuer. Die waren so bei 60 bis 150 Euro und ich habe die jetzt ganz normal für 14 Euro original verpackt, zugeschweißt, äh, bestellt.
2: Bei Ebay oder bei einem Laden? Nee, bei einem Laden. Das ist ja stark. Oh, äh, da kann ich auch kurz was erzählen. Ich habe nämlich heute was bekommen, auf das ich mich schon seit seit der Comic-Con freue. Und zwar gibt es äh, Funko-Pops, kennt ja mittlerweile jeder. Ist ja kein Geheimtipp mehr. Aber es gab von Rick and Morty eine Funko-Pop. Und zwar eine aus so einer ganz speziellen Folge. Tinkles, the Unicorn. Und ähm, die war eine San Diego Comic-Con-Exklusiv-Geschichte. Steffi und ich, als wir die Folge das erste Mal gesehen haben, sind halt komplett ausgerastet, weil sie so einfach so abgedreht und lustig war. Und als ich eben gesehen habe, es gibt davon eine Funko, habe ich alle Hebel, die ich hatte, irgendwie in Bewegung gesetzt. Und das war, das war sowas habe ich auch noch nie gehabt. Du bestellst dann bei einem Shop. Und ähm, bei diesen Comic-Con-Exklusives ist es halt so, wer vor Ort ist, kann sie kaufen. Und dann wird sie noch bei exklusiven Händlern im Ausland angeboten. Und das ist halt dann so, dass ich sie gekauft habe, bei einem Store in Deutschland, aber der hat mir gleich zurückgeschrieben, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50%. Also du, du kaufst sie, du zahlst und du hast eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass du sie kriegst, ansonsten kriegst du irgendwann dein Geld zurück und das ist dann halt die ganze Zeit dann so gehofft und heute war es in der Post, ich habe mich tierisch gefreut.
3: Okay. mega geil, Krass.
2: Ja. Wenn man mal nicht zur Comic-Con kann, dann wenigstens so. Wir sollten auch mal zur Comic-Con fahren. Das wäre allerdings
0: gut. echt noch ein Lebenstraum.
2: Ja. Definitiv. Aber okay, wir haben heute über eine andere Messe zu reden und zwar über die Gamescom. Ähm, was können wir erzählen? Wir sind zur Gamescom gefahren im Zug, ähm, waren da schon mehrere Leute, also das zu Casper freunden war am Start ähm, und Miggi und Bär von 3 to play und wir haben es uns nicht nehmen lassen, da dann gleich schon bei der Hinfahrt äh, die ein oder andere Runde Mario Kart zu zocken, wo uns Miggi ganz schön lass gemacht hat. Willst du dazu irgendwas sagen, dich entschuldigen oder sowas?
3: Nee, ich muss mich nicht entschuldigen. Ich, 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 ihr müsst euch entschuldigen, weil ihr schlechte Gegner wart. Ey, ich, ich habe mein Bestes gegeben und ich bin nee. einmal bin ich erster geworden. aber ansonsten... Ja, es, es, es waren es war noch teilweise ganz spannende Matches dabei, also es war teilweise sehr knapp, aber es hat Spaß gemacht. Ja, ja Chris, wie ist
0: es so für dich als jemand, der normalerweise bei jedem Spiel mit jedem den Boden aufwischt, auf die Fresse zu kriegen? Was ging da in dir vor?
2: Oh, ich weiß nicht. Ich war innerlich komplett aufgewühlt und ich habe irgendwelche Ausreden gesucht. <lacht> Aber ich glaube, das eigene Umvermögen war dann eigentlich nur das, was größer gescheint hat als alles andere bei mir. Okay. Es hat äh, Mörder Spaß gemacht und man kann gleich dazu sagen: Wir hatten ja, also wir waren im im ICE und wir hatten kein WLAN. Das heißt, die Switches sollten sich einfach so untereinander finden und das hat perfekt funktioniert. Ja, also cool. fünf Switch-Konsolen direkt gefunden. Da hat Nintendo schon einiges richtig gemacht.
0: Okay, und jetzt die Frage an Migi: War er denn ein guter Verlierer oder hat er irgendwas von blauer Panzer gefaselt und äh, geschmult?
3: <lacht> nee, nee, nee. Alle waren gute Verlierer. Also da hat sich niemand irgendwie äh, beschwert oder die Switch frustriert auf den Boden geworfen oder irgendwas. Also es war, war im Rahmen, würde ich sagen.
2: <lacht> Danke. Gut, gut. Wir haben dann noch eine, eine kleine Hinzufolge aufgenommen und beim Rückweg haben wir dasselbe gemacht. Und egal, jetzt sind wir bei der Messe. Genau, da gleich meine
0: erste Frage. Wenn ihr ja schon Switch auf dem Hinweg gespielt habt, meine letzte Messe ist schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht. Ich glaube 2013 war ich das letzte Mal. Und da war es gerade relativ neu, dass Nintendo nicht mehr an der Messe teilnimmt. Sind die immer noch weg oder sind die mittlerweile wieder da?
2: sind äh, sind am Start ähm, Nintendo hat einen großen Stand gehabt hatte Mario und rabbits da als Titel der ähm, die Messe stand sowieso im Stern von Spielen die relativ bald erscheinen das ist relativ ungewöhnlich gewesen aber Mario und rabbits war da was echt tatsächlich eine Woche später erschienen ist also mittlerweile ist es schon draußen und äh, Mario Odyssey haben sie sich natürlich nicht nehmen lassen ansonsten gab es vielleicht noch ein zwei Spiele ich glaube äh, Metroid haben sie noch gezeigt und ähm Pokémon Tekken, weiß ich nicht genau. Also bei mir war Mario auf jeden Fall das Interessanteste.
3: Mhm. Sie hatten aber auch so eine Wand mit Indie-Spielen, die noch auf die Switch kommen. Und auf der anderen Seite hattest du noch Skyrim auf der Switch. Na stimmt, das hast du das hast du ausprobiert, oder? Ja, genau richtig, habe ich auch kurz gespielt. Ähm, gleich am Pressetag, weil es noch gar nichts los war.
2: Ja, ich habe auch ähm, Nintendo am Pressetag abgehakt, weil Nintendo hatte keine Termine für uns. Und ähm, da musste man dann schon ein bisschen kalkulieren.
3: Ich glaube, Nintendo hat Termine für niemanden gehabt fast. also <lacht> Keine Macht für niemanden. Termine
2: bei Nintendo sind eine ne Fabel. <lacht> ja. Man sagt, dass irgendwer mal irgendwann einen hatte, aber das ist auch nur mehr so Legenden. <lacht> Gut, ähm, dann fangen wir mal an. Also wir sind Montag angereist und ähm, nur so von der Reihenfolge her, Dienstag war der Pressetag. Mittwoch, Donnerstag ähm, gab es noch Pressetermine. Aber es war ein ganz normaler Tag für alle geöffnet und Freitag und Samstag war der Pressebereich zu und äh, die normalen Besucher sind mehr geworden, mehr und mehr. Ähm, gleich erste vorweg, ähm, bisher war es immer so, dass die Messe Samstag, also Sonntag zu Ende geht, dass quasi alles einen Tag später stattfindet. Dieses Mal war es einen Tag früher. Das hatte zur Folge, meiner Meinung nach, Migi kannst du mir gerne widersprechen, wenn du magst, aber dass am Freitag, also am vorletzten Messetag, deutlich weniger los war als sonst an dem Samstag eben.
3: Das ist definitiv richtig. Es, es ist auch einfach nur natürlich, weil am Wochenende haben die Leute mehr Zeit. Freitag müssen viele noch arbeiten. Wenn sie Kinder haben, können sie die Kinder nicht alleine hinschicken. Also es ist ganz natürlich, dass dann am Freitag weniger los war als normalerweise am Samstag.
2: Also für mich äh, perfekt. So, also das hat einfach, Man hat es gefühlt, in den Hallen konnte man sich tatsächlich vielleicht noch irgendwo anstellen, wo man sonst schon Reis ausgenommen hätte oder so.
0: Aber das heißt, ähm, auch in den Hallen an sich konnte man... Äh, schneller als Schrittgeschwindigkeit durch die Gegend gehen? Also jetzt mal von den Schlangen abgesehen, dass man bei dem einen oder anderen Spiel halt einfach drei bis vier Stunden steht. An einem Samstag kann ich mir vorstellen. Aber waren die Hallen an sich so gefüllt, dass man sagt, ja, easy, da kann ich noch äh, schnelleren Schrittes
2: gehen? Definitiv. Also ja. Freitag definitiv noch schnellerer Schritt. Es sei denn, irgendwo hat sich ein YouTuber versteckt und dann äh, hattest du so, so richtige, äh, sagen wir mal, Autobahnartige Schlangen <lacht> auf einmal. Ja, da ist ja auch eigentlich
0: gibt's ja in Köln gleichzeitig eine andere Veranstaltung für die ganzen Youtuber, aber die nutzen dann natürlich die Gelegenheit, ich weiß nicht, wie heißen die, nicht Media Days, Video Days, Video Days genau. Ja. Die Video Days, die sind ja zeitgleich mit der mit der Gamescom, aber es sorgt natürlich auch dafür, dass ähm, der ein oder andere dann halt auch zur Gamescom rüber geschwappt, zumal sie ja auch von den von den äh, Stand äh, Standpächtern gebucht werden.
2: Richtig. Ja, für mich sind Video Days immer mega uninteressant, aber ja, ich, äh, sie sind ein Ding, sagen wir es mal so. Und YouTuber und dieses ganze Phänomen, das ist auch ein Riesending, was ich vielleicht nicht verstehen muss, aber was einfach da ist. Ja, können also, wir auch
0: machen, wenn wir nicht so hässlich und so alt
2: wären. <lacht> Die guten Jahre sind vorbei.
0: Ja, schade. Ja, schade.
2: Ja, hätten wir hätten wir mal ne? vor 15 Jahren. Hätten wir, hätten wir damals mal das, das gehabt, was wir heute haben. Equipment und keine Ahnung. Und ein bisschen Geld. <lacht> da waren die Bäuche auf jeden Fall noch dünner. Gut, ähm, fangen wir an mit Montag, also der nullte Messetag quasi. Da waren äh, Steffi und ich schon bei EA eingeladen für Trailer-Schnack und äh, das war auch das erste Event. Es war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich quasi vor der Messe zu einem Event eingeladen wurde und ich habe mich mega gefreut. Ähm, EA hat sich's nicht nehmen lassen, hat sein einstündiges Showcase abgefeuert, hat... Ähm, Essen und Trinken gestellt, es gab geile Burger, es gab einen riesigen äh, Süßigkeiten-Table, der mich ein bisschen an deine Hochzeit erinnert hat, Joel. Also es war schon richtig, richtig geil und ähm, natürlich hat das alles stattgefunden am EA-Stand in der Messehalle. Ähm, es gab dann danach alles anzusehen, alles anzuspielen, was man eben wollte und ähm, ein Titel hat Bist mich das neue aber FIFA? in... So FIFA ist geil. Es geht um Fußball. Halt dich fest. Ne. Elf Spieler auf der einen Seite, elf auf der anderen. What? Ja. What the fuck? Ähm, FIFA, ja. Habe ich tatsächlich gar nicht angeguckt.
0: Ja, generell, wie, wie groß kann ich mir den EA-Stand äh, vorstellen? Eine Drittelhalle, eine halbe Halle?
2: Es ist dieses, würde schon sagen, irgendwie sowas zwischen einer Viertel- und einer Drittelhalle wieder. Also riesig. Ähm, man kennt das. EA hat, hat immer mit die dicksten, äh, lässt immer die dicksten Eier raushängen mit Blizzard vielleicht und so. Sony ist auch immer ganz groß vertreten. Aber ähm, was halt äh, stark war dieses Jahr, EA hatte ja immer irgendwas Spezielles und die hatten natürlich jetzt auf einer kompletten Seite hatten sie äh, Star Wars Raumschiffe und zwar riesengroß hängen. Und ähm, das kommt dann auch gleich zu dem ersten Trailer, den wir bequatschen wollen. Aber davor will ich noch kurz reingrätschen. Wir haben dieses Mal so viele Spiele gesehen und so viele Trailer eigentlich im Gepäck, dass es eigentlich für drei Folgen reichen würde. Aber das wollen wir euch alle auch nicht zumuten. Deswegen, es gibt vielleicht jetzt ein paar kleine Anekdoten von Spielen, die es nicht in die großen zehn Trailer, die wir jetzt besprechen, geschafft haben. Eins davon will ich jetzt kurz anreißen. Das gab es in dem Showcase zu sehen. Das Spiel heißt Fee, also F-E. Ist ein Origins-Titel. Erscheint ähm, irgendwann Anfang 2018 und äh, hat als als kleines Video schon mein Herz erobert, es sieht ein bisschen aus wie Ori in 3D, also Ori and the Blind Forest. Ähm, wie gesagt, 3D, es ist vielleicht ein bisschen mysteriöser, ein bisschen finsterer, es ist anscheinend ein Open-World-Titel und es gibt so einen mysteriösen Wald, den man erkunden muss. Und in dem Video gibt es halt immer wieder Interaktionen mit irgendwelchen Tieren, mit irgendwelchen Pflanzen und ähm, es war so dieses typische, ich habe keine Ahnung, wie sich das spielen wird, aber ich habe mega Bock drauf und äh, danach war es schon wieder vorbei und sie haben mich wieder mit mit Sims und mit FIFA und Battlefield und so zugeschissen, aber das Ding fand ich ganz schön geil, muss ich sagen.
0: Okay. Nie von gehört.
2: Ich, ja, ich bis dahin auch nicht, aber ähm, ich glaube, anspielbar war es auch nicht. Es gab es dann noch als kleinen ähm, als kleinen Film, glaube ich, in der im Pressebereich bei EA, aber da waren leider die Termine auch schon weg.
3: Ja, deswegen kann ich auch gar nichts dazu
2: sagen, weil ich da nicht mehr reingekommen bin. Ich denke mal, Darüber könnten wir vielleicht ein anderes Mal quatschen, wenn es dann irgendwann mal mehr Informationen zugibt. Wozu es aber richtig viele Informationen gibt und was sie richtig groß aufgezogen haben, war eben Star Wars Battlefront 2. In der ähm, Präsentation haben sie schon ganz viel gezeigt. Sie hatten jetzt eben zum ersten Mal, nachdem sie bei der E3 viele äh, Shooter-Einlagen gezeigt haben und Bodenkämpfe, hatten sie jetzt Raumschlachten am Start. Und Alter, hat das Spaß gemacht da. Ja. Hast du den Trailer schon gesehen?
0: Den Trailer habe ich gesehen, ja, und äh es Gleich, gleich viele Fragen aufgekommen. So. Also ich liebe ja das Star Wars Universum. Ich fand Battlefront 1 richtig geil. Das war auch der erste Teil, den ich gespielt habe. Also klingt jetzt für die, die Leute, die nicht so drin sind unter euch so, ja natürlich ist Teil 1 der erste Teil, den du gespielt hast. Aber Teil 1 ist ja nicht wirklich Teil 1. Aber. Das stimmt. Aber also ich fand die Grafik geil. Ich mochte den, den Modus, ähm, wo du alleine gegen Wellen von Gegnern spielst und dann halt dann immer krassere, krassere Gegner auf dich zukommen. Also am Anfang halt so, ja, Sturmtruppen, Kanonenfutter passt schon. Irgendwann haben die dann Jetpacks. Das ist schon schwieriger. Aber irgendwann kommen halt dann richtig ats und äh, heizen die ein. Und dann musst du schon gucken, wo du stehst und dass du genug Bonus einsammelst. Und das hat mir richtig, richtig Bock gemacht, ähm, mhm generell hat das Spiel aber relativ schnell den Reiz verloren und äh, Flugzeugmissionen gab es ja so in sich geschlossen glaube ich erstmal gar nicht, sondern du konntest halt als Bonus mal oben oben in, in den Schneegleiter oder so, aber so große Weltraummissionen waren glaube ich in Teil 1 ja gar nicht vorhanden, oder
3: irre ich mich da jetzt? Missionen gab es nicht, aber es gab auf jeden Fall äh, Raumschiffschlachten.
2: Genau, aber ähm, wie du schon sagst, es war halt nicht so richtig groß eingebautes Spiel, meiner Meinung nach. Also sie hatten eben von allem etwas da. Es war ja auch ein riesiger Fanservice, der erste Teil. Aber wie du schon sagst, es hat sich alles relativ schnell auch wieder verloren. Einfach dadurch, dass, dass es auf den ersten Blick super viel Spaß gemacht hat. Aber dann irgendwann war es halt dann zu wenig. Mhm. Für mich jedenfalls. Und ähm, ich hoffe, dass Star Wars Battlefront 2 jetzt hier eben quasi auf die Kritik gehört hat und dass sie es eben jetzt ein bisschen weiter ausbauen. Bei den Raumschiffschlachten, glaube ich, kriegen sie es gut hin. Also das, was wie, ich weiß nicht wie, Miggi, du hast ja auch eine Schlacht gespielt, oder?
3: Ich habe auch eine Schlacht gespielt, ja. Ich habe die auf Endor gespielt, die eh auch im
2: Trailer vorkommt. Ah, oh, stark. Ich war bei diesem Fondor Imperial Shipyard Ding bei meiner Schlacht. Ähm, Im Endeffekt kann man sich die Kämpfe so vorstellen, es gibt verschiedene Phasen in diesen Kämpfen, dass du... Sagen wir mal, am Anfang fängt halt an und du musst irgendwie ähm, auf der Rebellenseite musst du anfangen, irgendwelche Dinge kaputt zu machen. Auf der Imperiumseite musst du diese beschützen. Wenn dann diese Schiffe irgendwie zerstört sind oder diese Generatoren, dann geht es immer einen Schritt, Schritt weiter, dann geht's wieder einen Schritt weiter. Und so hangelst du dich quasi durch eine Art Mission, die du spielst, nur dass du eben im Multiplayer spielst und auch sehr viele Gegner hast, die von Menschen gesteuert werden. Ähm, was Was ich stark fand, war die Lernkurve. Also ich bin am Anfang... Es hat immer Spaß gemacht, aber am Anfang bin ich relativ oft gestorben, weil ich irgendwo dagegen geflogen bin, um ehrlich zu sein. Das wurde dann aber schlagartig besser und erst später, ähm, man sammelt Punkte und spätestens zu dem Zeitpunkt, wo du genügend Punkte gesammelt hast und dich dann einfach mal in den Millennium Falcon setzt oder in das Slave One von Boba Fett oder sowas und du dann noch Spezialfähigkeiten ähm, hast oder sowas, dann entfaltet das halt wirklich ganz viel Liebe, für auch für Star Wars Fans.
3: Du fasst es aber perfekt zusammen, also genauso war es bei mir auch. Ich bin am Anfang überall reingeflogen, habe dann irgendwann verstanden, ah, okay, so geht die Steuerung, so kann ich R -R Fassrollen machen, so geht das und das und im Millennium falken zu sitzen war halt dann echt, okay, jetzt ist es
2: richtig krass, das Spiel. Ja, also es hat so ein kleiner gänsehaut -Moment.
0: Im Trailer habe ich gesehen, dass Yoda fliegt, da habe ich ja extrem Bock drauf. Also es ist eigentlich nur ein Skin, aber es ist trotzdem fucking Yoda hinter einem, in einem Flugzeug, wie geil ist das denn?
2: Ja, also bei dem Spiel muss ich auch sehr stark an dich denken. Alles, was ich gehofft habe, ist, bitte, bitte, mach ganz viel VR-Support, weil die äh, VR-Mission von Battlefront 1 hat schon richtig, richtig Spaß gemacht, aber es war halt leider nur eine. Aber und das war der
0: Hammer. Also, ja, eben. Und was, ich meine, klar, VR, da sagt jeder immer, ha hier Bewegungstracking und cool und so weiter, aber bei dem Star Wars Battlefront-Ding für die VR-Brille, da war einfach der, das Hauptkriterium, dass du endlich ein Gefühl für die Größe hast. Du fliegst dann im Felsen vorbei und bist so dermaßen geflasht. So, weil du, ja. also die Grafik ist nicht die allerbeste durch die Brille halt, so du siehst schon so, so leicht löchrig halt in den Texturen, so weil halt das Display einfach nicht so super hoch aufgelöst ist. Ist aber scheißegal, weil du einfach, Du fliegst halt durch durch einen Metroidenhagel und du siehst, wie groß diese Felsen sind. Du siehst, wie sie sich reindreht. Du kannst dich mit dem Flugzeug reinlegen und dran vorbeifliegen. Und das ist so geil. Und ich hoffe auch, dass viel VR-Support kommt, weil ich habe keine VR-Brille, aber es ist einfach
2: geil. Dann, dann ziehst du einfach am ein Wochenende bei mir ein. Ja. Wir, wir machen die <lacht> Star Wars Days. <lacht> also ja. keine Ahnung, das
0: ist einfach das, was man sich... Keine Ahnung, ich habe das erste Mal Star Wars geguckt, da war ich fünf oder sechs. So... Meine Eltern haben es noch nicht erlaubt, aber ein Kumpel vom Kindergarten hat es auf VHS aufgenommen und wir haben da geguckt und dann haben meine Eltern das mitbekommen und dann quasi Teil 6 noch mit mir zusammengeguckt so. Aber ich habe davon geträumt so und keine Ahnung, als ich da bei dir saß und diese Brille auf hatte so, da das habe ich mir immer gewünscht so und also das war mit der mit der guten Grafik vom Battlefront war das schon so ein bisschen so so ja man so muss das sein so so habe ich mir das immer vorgestellt, weil Endor sah ja zum Beispiel auch grafisch total krass aus. Ich meine Dice hat da seine Engine echt im Griff. Aber die VR-Geschichte war nochmal was anderes. Das war so, okay, gib mir einen Wing Commander, gib mir mehr Star Wars, so das will ich haben, das ist geil.
2: Ja. Definitiv. Also so, ich würde auch einfach 70 Euro ausgeben für einen Titel, das, der einfach nur ein paar von diesen Missionen hat. Einfach weil, wie du schon sagst, es ist halt genau das, was was wir, also unsere Generation sich als Kind gewünscht hat. So. Und was ja. es einfach ganz lange nicht gab und was du jetzt eben erleben kannst und das ist auch, also ich weiß ja ganz genau, ich habe dich ja sofort in Star Wars gesetzt, ich wusste ja natürlich, wie es dir gefällt, aber ja. das ist halt dieser, dieser Grund, einfach jetzt mal zu sagen, so okay, VR es hat schon auch eine Daseinsberechtigung. Alter, du sitzt in dem Cockpit und dann drehst du den Kopf und du siehst einfach R2
0: hinter dir sitzen.
3: Ja, ja, allein da deswegen lohnt sich das Ganze schon
2: voll. Ich liebe es, wie du abgehst. Bei das ist halt, aber genau das ist es halt. Genau das ist dieses Gefühl, was die transportieren. Und das ist der Grund, warum du bei Star Wars Battlefront eben sagen kannst Fanservice. Weil das ist genau das, was du willst.
3: Und ich finde aber, dass, dass der zweite Teil auch im Trailer das Ganze noch mehr einfängt. Weil du hast mehr... D Dekaden, sage ich jetzt mal, von Star Wars-Geschichten, also du hast alle Episoden drinnen eigentlich, du hast alle Charaktere drin, die du liebst oder auch vielleicht nicht liebst, je nachdem und der Trailer, <lacht> finde ich, macht nochmal weniger, also der ist nicht so bombastisch, wie das Spiel dann selber war und das hat mich ein bisschen gewundert, also der verspricht weniger, als du dann selber erlebst. Ja, aber da ist vielleicht auch alles richtig gemacht, also... Gucken wir mal. Ja, es ist nicht dieses, es dröhnt und dann kommt Bombast und Explosion. sondern es ist einfach nur, okay, so sieht das Spiel aus und es sieht auch grafisch nicht wirklich schlechter aus als der
2: Trailer, das finde ich auch geil. Das stimmt, aber ja, ähm, da können wir auch, das wird sich jetzt auch durch die ganze Messebesprechung ziehen, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo eine Playstation 4 Pro oder auch eine Xbox One X, die wir auch bei der Messe gesehen haben, einfach wirklich am Rad drehen, was Power angeht, So, also was... Ja, wenn du jetzt speziell die Spiele, die wir nachher noch besprechen, wie zum Beispiel Monster Hunter auf der Playstation oder ein Assassin's Creed auf der Xbox One X, das sieht unfassbar gut aus. Das ist ein, ein himmelweiter Unterschied zu dem, was wir vielleicht noch vor zwei Jahren gesehen haben. Für mich jedenfalls. Also es ist ja. richtig, richtig Bock auf die neue, auf die ganzen neuen Konsolen, die neuen 4K-Modi dann und die angepassten Spiele, die es dann eben jetzt auch endlich mal, wo es lohnt, das Ganze dann auf einer 4K-Glotze zu zocken und so.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich die Entwicklung ja echt ein bisschen bitter finde, weil die Xbox One kam raus und eigentlich sah alles aus wie bei der 360, wenn man jetzt mal ein paar Ausnahmen ausklammert. Keine Ahnung, Forster zum Beispiel, wobei Forster auf der 360 auch schon krass aussah. Es war halt nur eine höhere Auflösung. Und ja. dass jetzt wirklich halt eine Zwischengeneration von Nöten ist, um zu sagen, okay, leck mich am Arsch, in den letzten zwei Jahren hat sich nochmal was getan. Das finde ich eigentlich echt bitter. So, also gut, dass es die Entwicklung überhaupt gibt, dass es weitergeht, aber es ist krass, dass es diesmal echt so gefühlt lange gedauert hat und ähm, ja, wie gesagt, äh, du nochmal Geld in die Hand nehmen musst, um, um nachzujustieren. Ja,
2: ja. Es ist genau wie wir, also ich weiß noch genau, Joel und ich hatten äh, das Gespräch, als die ganzen neuen Konsolen angekündigt wurden und rauskamen. Und ich war sehr enttäuscht davon, weil ich hatte mir eben vorher erhofft, dass genau das, was wir jetzt kriegen, dass das schon bei der letzten Generation dabei ist. Stimmt. Diese ganzen 4K-Sprünge und das alles. Und ich habe halt gesagt, warum nicht? Warum? Verdammt nochmal, bringt ihr eine neue Konsole raus, wenn das noch nicht fertig ist. Und naja, so war es ja, war's naja, ja nicht. Du,
0: also, sie haben uns ja versprochen, dass das kommt. So, du warst drauf und dran, ja, hier ein 4K-Fernseher zu kaufen. Und ich habe gesagt: Wozu? Macht es noch nicht? Doch, Mann, die haben gesagt: So, hier, 4K geht. <lacht> 4K wird kommen.
2: Und Klingt dann irgendwann liest du die Tests und dann einfach so: Ja, das HDMI-Kabel kann das gar nicht so richtig durchschleifen. Ja, ja, du und auch: spricht. Ja, gut,
0: Full HD können wir schon machen, aber dann gehen leider nur 30 Frames. Sorry. so.
2: Ja, wir haben 60 mhm. Frames. Das ist halt
0: 720p. Mehr geht leider nicht.
2: So. Ja. ja, danke fürs Gespräch. <lacht> Ja, aber genau, da war ich richtig enttäuscht dann so. Ich wusste, du hast recht und ich war pisst wie so ein kleiner Junge. <lacht> und ähm, habe mich dann zum Glück nicht dafür entschieden, gleich mein ganzes Geld in 4K-Glotzen zu investieren. Aber ja, jetzt macht's Sinn. Sinn. Ja. Und jetzt ähm, freue ich mich sehr darauf.
3: Es macht ja auch schon mit der mit der Pro jetzt schon länger Sinn. Und auch die Xbox One S kann ja auch schon ein bisschen HDR. Also ja. 4K fängt jetzt an für Konsolenbesitzer Sinn zu machen.
2: Richtig, richtig, richtig. Gut, aber dann äh, springen wir jetzt mal zum nächsten Spiel, damit wir ein bisschen vorankommen. Ähm, das ist ja auch mit 4K-Auflösung. <lacht> ja, <das lacht> ja, das ist, ist, und das, ist das Spiel, geil. wo 4K richtig Sinn macht. Äh, neben mir und Steffi war Miggi auch bei einem anderen Event am Montag eingeladen und vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Ja
3: klar, gerne. Also ich war äh, beim Age of Empires-Event von Microsoft eingeladen. und
0: Papa, Papa mal, wenn ich, du das hörst, es kommt ein neues Age of Empires.
2: <lacht> Grüße an dieser Stelle.
0: Es <lacht> hat 20 Jahre dieses, gedauert,
3: verdammt nochmal. <lacht> <lacht> Aber ich hatte auch dieses, dieses, okay, es ist noch einen Tag vor der Messe und ich bin auf einem, einem Event, wie krass ist das denn, Gefühl? Ähm, das Event selbst war sehr schön gestaltet, es war halt wirklich... Alles Age of Empires. Da gab es nicht irgendwelche anderen Spiele. Ähm, du hattest auch gutes Essen. Du hattest viel schöne Dekoration Und konntest halt sofort Age of Empires spielen auf den Rechnern. Und das Geile war, sie hatten die Definitive Edition da. Die kommt jetzt im Herbst irgendwann raus. Und wenn du es gespielt hast, war es so wie du es dir in Erinnerung behalten hast. Und erst wenn du den Trailer geguckt hast, wo du dann wirklich diese, links ist das neue, rechts ist das alte, wenn du das siehst, denkst du dir, oh, das hat aber damals ganz schön scheiße ausgesehen.
2: Das ist geil. Das ist ja, also ich weiß genau, was du meinst. Das ist in dem Trailer aber auch richtig schön gemacht, dass du erst quasi siehst mal das Gute und dann siehst du das Alte und dann denkst du erst so, fuck, das ist nur mein <lacht> Kopf so gut gealtert. Aber in Wirklichkeit sieht es echt krass pixelbreiig
3: aus. Ja, aber du hast halt in der Erinnerung ist es so, okay, das Spiel war wunderschön damals. Ja. Habt ihr, habt
0: ihr denn, ach Migi, hast du denn mal hier dieses Textfeld aufgemacht und Woodstock eingegeben oder Die, Dai die, die oder. <lacht>
3: <lacht> nee, ich hatte das leider alles vergessen, wie die, wie die Cheats damals waren. Beziehungsweise die, hatte ich auch die ganzen die ganzen Tastenkombinationen nicht mehr im Kopf. Also es war schon so wie damals, du kommst hin und weißt sofort, was du machen musst. Aber ein bisschen eingerostet war ich dann doch noch.
2: Boah, okay, ich glaube, wenn ich also ich habe nee, es ich habe nicht hand angelegt. Ich habe es mir dann bei dem Fanfest von Microsoft ein bisschen angeguckt. Aber ich glaube auch, ich wäre komplett verloren gewesen. Vor allem dadurch, dass ich jetzt das letzte Strategiespiel, das ich echt viel gespielt habe, ist StarCraft 2. Und das ist ja dann doch schon ein bisschen moderner als damals das Age of Empires eben war. Ich glaube, sie haben auch jetzt erst mit dem mit dem mit mit der Definitive Edition einen Attack-Move eingebaut. Den gab es früher gar nicht. Nee, <lacht> so. den es nicht, glaube ich. <lacht> ja. Wie, du konntest ähm, aber keine Gegner
0: attackieren oder wie?
2: Doch, doch, aber ähm, im, im neuen Strategiebereich gibt's halt also, der Rechtsklick auf den Gegner attackiert den Gegner. Der Rechtsklick auf das, auf dem Boden lässt dich zum Boden laufen. Ja. Wenn jetzt dein Gegner neben dir steht, neben dem Bodenbefehl, den du gegeben hast, dann läufst du dahin, wo du hinlaufen sollst und fängst dann das Schießen an. Der Attack Move ist quasi dafür da, dass du den Attack Move auf dem Boden machst und jeder, der dann aber in Reichweite ist, also, abgeschossen. läufst hin und dann ist er, dann wird der, dann sagt er, okay, Schießen ist wichtiger als Laufen und dann fängst du Krieg an. <lacht> okay. Deswegen benutzt jeder eigentlich nur noch Attack Moves, um irgendwo hinzugehen, weil sonst kommen ganz blöde Situationen raus, wo deine ganze Armee niedergeballert wird, während du denkst, so geil, ich bin gleich da.
3: Verstehe. Aber <lacht> oh ja, das gab's bei der Definitive Edition jetzt zum Glück. Aber
0: seht ihr, da lerne ich wieder was, weil also ich bin ja gar kein Freund von Strategiespielen. Es ging sogar so weit, dass ich damals im Religionsunterricht äh, mich dafür plädiert habe, dass die doch eher indiziert werden sollen, weil bei einem Ego Shooter übernimmst du Verantwortung für eine Person, die halt ein bisschen rummetzelt. Da schickst du ganze Armeen in den Tod. Das ist viel brutaler, das gehört weg.
2: Ich liebe dich dafür so, ich weiß nicht, habe ich dir Mega das jemals geil. erzählt, dass ich deine Theorie hier aufgegriffen habe und sie damals, als ich in der Berufsschule war, habe ich auch einen Artikel darüber geschrieben und habe eine Eins bekommen. War oh, sehr schön. Dann, dann sage ich hier noch nochmal jetzt hier offiziell vor allen Leuten, danke Joel, das war ganz gut. Ja,
0: nee, aber es ist wirklich auch so, so, so Dinge, also Minecraft auch, so was aufbauen, das interessiert mich nicht, so. Da, da keine Ahnung, zerstören. ich bin genau, also ich bin schon handwerklich eine Niete, aber ich setze mich doch nicht virtuell wohin und um Bau was so, also maximal vielleicht puzzeln, so, weil da werde ich vielleicht geistig so angestrengt, so. Dann auch Knobeln, Rätseln in Spielen ist in Ordnung, aber was aufbauen, fickt euch, baut mir was auf und ich mach's
3: kaputt, das macht Spaß.
2: <lacht> also Joel eher so der Godzilla-Mode.
3: Ja, voll. Ich bin, ich bin da aber total bei Joel. Die einzige Ausnahme ist bei mir tatsächlich Age of Empires, was einfach so ein krasses Erinnerungsding ist, weil ich es einfach ja. wirklich schon vor fast 20 Jahren das erste Mal gespielt habe. Und das ist halt einfach, das sind Erinnerungen, die kriegt man nicht raus aus dem Kopf. Also ich ähm, verstehe ich glaub, die ich
0: Faszination auch voll. Mein Dad, wie gesagt, der hat Stunden, Wochen davor verbracht. Aber hat dann hinterher irgendwie nicht mehr ohne Cheats gespielt. So, Der hat ein Spiel gestartet und erstmal hier alles mögliche. Ich brauche ganz viel Holz, ich brauche ganz viel Nahrung und jetzt baue ich ganz, ganz schnell was auf. Wo da der Reiz liegt, weiß ich auch nicht so genau, aber genauso hat das betrieben.
2: Das ist auch geil. Nee, ähm, aber ich glaube, ich bin da... Ich bin da vielleicht ein bisschen kreativ veranlagt. Oder ich habe Bock auf jeden Fall auf sowas. So Minecraft, manchmal, Minecraft wirklich ganz selten, aber so äh, Strategiespiele gehen immer bei mir. Vor allem, ähm, oh, da, da will ich jetzt noch nicht vorgreifen, aber der nächste Titel, den wir gleich besprechen, das ist dann für mich genau der Titel vor dem Herrn, was, was Aufbauen und sowas angeht. Aber noch kurz zu Age of Empires. Ähm, wie wir haben es vorhin schon angesprochen. 4K-Unterstützung jetzt. Sie haben im Gegenzug zum direkten Konkurrenten StarCraft 1, der jetzt auch vor ein paar Wochen sein Remake bekommen hat, haben sie aber ganz viel verändert am, an der Spielmechanik. Sie haben die äh, die Population, das ist also das Population Limit, haben sie angehoben, sie haben äh, das Interface ein bisschen verändert, sie haben einen neuen Soundtrack aufgenommen und sie Mit haben... Mit dem und, Prager Symphonieorchester, mh. das ist auch krass. Krass, gell? Da habe ich, hab ich richtig Bock drauf. Und äh, das Wichtigste für mich, nachdem ich ein bisschen Starcraft 1 Esports angeguckt habe, jetzt von irgendwelchen wirklich guten Starcraft 2-Spielern, die jetzt mit der äh, neuen Version von Starcraft 1 gespielt haben, sie haben die die Wegfindung <lacht> angepasst. Und das ist höllenwichtig, weil früher gab es bei solchen Spielen eben, wenn du wenn du drei Leute durch den Wald geschickt hast, dann sind halt zwei Leute von den dreien hängen geblieben und haben irgendwie angefangen zu breakdancen und mittlerweile <lacht> kriegen sie es halt wenigstens besser hin und das ist halt teilweise echt witzig, wenn du dann 15-Minuten-Match äh, anschaust und dann äh, scheitert eine, äh, ein Spieler daran, dass irgendwie seine, seine vier Space Marines bei irgendwelchen Minerals hängen bleiben oder sowas, dann denkst du dir auch, ja, aber so war das halt früher. Also, im Gegenzug zu StarCraft haben sie hier sich entschieden, einiges zu verändern.
3: Ja, es fügt sich aber auch alles ganz organisch in Spiel ein. Also wenn du das anschmeißt, ist es so, als wäre es immer
2: schon so gewesen. Und das ist eine Kunst, es so hinzubekommen, finde ich. Da hast du recht, da hast du recht. Ähm, gut, wir haben genug über die Definitive Edition geredet. Die guten Jungs haben ja noch was angekündigt dann bei deinem Event.
3: Mehrfach. Also das, das haben sie abgefeuert wie nix. Erst so, ja okay, wir zeigen euch jetzt einen Trailer der Definitive Edition. Dann machen wir Age of Empires 2 in der Definitive Edition. Und 3 auch, wenn wir schon dabei sind. Und jetzt haben wir noch nicht genug angekündigt. Deswegen gibt's noch Age of Empires 4. Ja! Da
2: wäre ich ja gern dabei gewesen. Da sind sich ja alle komplett
3: ausgerastet. Es sind alle komplett Riot gegangen. Also das war echt krass. Was, was kann man davon ja. denn
2: erwarten? Wie, wie hat dir der Trailer gefallen? Ich glaube einfach mehr echte Vampires. <lacht> also wenn ich das richtig verstanden habe, also ich habe den, den Trailer jetzt mal angeguckt und die, das zieht sich dann wirklich durch alles durch, durch alle Zeitepochen, oder? Du, du kämpfst genau. dich da einfach durch die komplette Geschichte der Menschheit durch und kommst irgendwann am Ende an.
3: Genauso habe ich es auch verstanden, ja. Also es gibt ja noch nicht so viel zu sehen, weil es ist ja auch jetzt gerade erst mal in Entwicklung, also sie haben gerade erst mal angefangen, soweit ich das verstanden habe. Aber wenn es wirklich durch alle Zeitepochen geht, habe ich da mega Bock drauf. Aber das heißt, wenn ich jetzt ein ziemlich untalentierter Spieler bin, dann
0: ziehe ich irgendwann mit Pfeil und Bogen und Katapulten durch die Gegend und werde dann von der Atombombe weggenukt, oder wie, wie läuft es dann?
2: Ich, ich kann auch nur spekulieren, also ich weiß es nicht genau. Ich kann mich damals, also das ist auch wirklich so, ich kann mich an Age of Empires noch erinnern und zwar, dass ich damals ein gutes Gefühl beim Spielen hatte, aber ich kann mich nicht mehr viel an das Gameplay erinnern so Ich weiß noch, wie es ausgesehen hat. Ich weiß noch, dass es einen Cheat gab, dass irgendein Typ in einem Auto erschienen ist und dann rumfahren konnte. Und ich weiß noch, es gab eine Einheit, die immer brabbelnd durch die Gegend gelaufen ist und hat die Arme so seltsam durch die Gegend ge gewischt und hat dann Leute bekehrt, <lacht> was meine absolute Lieblingseinheit jemals in einem Strategiespiel war. Und dann auf einmal hat der Typ mir gehört. Der war auch <lacht> mies, weil
0: der halt auch bei Netzwerkspielen, wenn einer halt seine Einheiten nicht im Blick hatte, dann war das halt echt fatal. Ja. Weil du halt in einem Eck warst, wo er gerade nicht war und da alle seine Leute übernommen hast.
2: <lacht> wo, wo, ist meine, wo ist meine Armee? Ach, das ist jetzt deine Armee. Tja, schade. <lacht> nee, mega, mega geil auf jeden Fall diese Einheit. Ähm, hoffentlich gibt es die auch im vierten Teil wieder. Ziemlich Gut. sicher. Aber dann, ähm, dann bleiben wir jetzt gleich beim Genre-Strategie und jumpen zum nächsten Trailer, über den wir reden. Blue Byte hat äh, vor der Messe noch gesagt, ein, ein unbekanntes Spiel wird angekündigt, aber wer eins und eins zusammenzählen konnte, der hat schon spekuliert drauf, was es ist, und zwar Anno1800. Einer von euch das davor auf dem Schirm gehabt, dass es erscheint, oder komplett überrascht?
0: Meine Frage gerade wär, wäre, eher, was hätte denn bloß Was Byte ist sonst? Anno? Nee, nee, das weiß ich. <lacht> Auch wenn ich es gerade mit Siedler3 verwechselt hatte, ich wollte gerade die Geschichte von den Schweinen beim Kopierschutz erzählen, aber das ist halt nicht Anno gewesen, glaube ich. Ähm ja. nee, aber ich frage, was was hat denn Blue Byte noch gemacht?
2: Also, ja, der, wenn die was Neues die ankündigen, -Teile. okay. <lacht> ja, aber ja, die haben bestimmt noch äh, haben die nicht auch Siedler gemacht irgendwann mal? Ach so, ja, wie, Blue wie
0: gesagt, äh, ich bin jetzt völlig nackig rein, keine Ahnung.
2: Also, ich bin ich ich meine, dass Blue Byte auch bei Siedler die Finger im Spiel hat und ich äh, ja, ey, vielleicht war es nur Wunschdenken, aber für mich war es Anno und ich habe sofort den Termin wahrgenommen, als ich gehört habe, Blue Byte. Das will ich haben. <lacht> ich gucke einfach ähm, mal ja, nebenbei nach. Genau. Auf jeden Fall, ähm, Ubisoft ist der Publisher ähm, und Blue Byte sind die Entwickler und es gibt ein neues Anno. Und Hölle, ja, ist es ist endlich wieder nicht in der Zukunft wie die letzten beiden Teile, sondern es ist wieder in die Vergangenheit gegangen. Hat einer von euch oder beziehungsweise Miggy, weil Joel jetzt gerade das Internet durchforstet, hast du jemals Anno gespielt? Ich habe nie wirklich aktiv Anno gespielt, aber ich habe es mir auf
3: mehreren Messen mal angeguckt. Also auch wenn du sagst, dieses Zukunftsding, ich weiß nicht, was war 2022 irgend sowas? Ja, ja. Das, das habe ich mir 20, auf einer eine Messe ne. in Wien damals angeguckt, aber es hat mich nie gecatcht. Also wie gesagt, bei Strategiespielen ist es echt so, entweder du bist ein Age of Empires oder ich nehme dich nicht wirklich wahr.
2: <lacht> okay, also dann erzähle ich einfach kurz was. Anno ist für mich erst mit 14.04 in mein Leben getreten. Das war auf jeden Fall nicht das erste, Anno, aber es war das erste, was ich gespielt habe. Das war dann so Venedig. Ähm, es ist das Spiel, was du vielleicht mit deiner Frau, deiner Freundin zocken kannst im Koop, wenn sie eigentlich Videospiele hast. Und das, finde ich, ist im Spiel sehr hoch anzurechnen. Das Spiel kannst du komplett ohne gefahren und ohne Gegner und ohne alles spielen und dann ist es einfach nur ein richtig schönes, charmantes Aufbauspiel und ähm, bei uns hat es sich mittlerweile so eingebürgert, dass Steffi und ich und auch mal Mark, also mein Bruder und seine Frau, die überhaupt nichts mit Videospielen am Hut hat, äh, Weihnachten wenn wir jetzt sagen wir mal mit der Family im Urlaub sind, das ist Kackwetter und es gibt gerade mal nichts zu essen und wir schlagen uns gerade nicht die Bäuche voll, wir haben ein paar Stunden Zeit, dann packen wir immer irgendwie Laptops aus, Alte und äh, fangen dann eine Endlospartie Anno 1404 an und das sieht dann einfach so aus, du fängst an mit äh, typisch Holzfäller, das Übliche und du gradest dich halt immer weiter ab und irgendwann hast du ganz schön komplexe Handelswege in den Orient mit Schiffen, weil auf anderen Inseln wachsen Gewürze, die es bei dir zu Hause nicht gibt, die schaffst du dann ran und dann hast du im Endeffekt hast du als Aufgabe einfach immer Siedler, die sich bei dir ansiedeln, glücklich zu machen und dann steigen sie weiter auf, die werden dann... Äh, sagen wir mal, wohlhabender und dann werden sie irgendwann Patrizier und dann werden sie irgendwann, was weiß ich, Big Shots. Und die wollen halt immer mehr haben. Du musst immer mehr Zeug holen, du musst immer mehr anbauen, wie Bier irgendwann und Arenen und so. Und das ist eigentlich Anno. Es ist wirklich, deswegen habe ich es vorhin gesagt, das ist Aufbauen vor dem Herrn, aber es macht mega Spaß. Also Und jetzt hast du halt statt äh, 14.04 und statt der ganzen Zukunftsgeschichte bist du jetzt... 18, also 1800 unterwegs und hast halt jetzt dieses ganze äh, Eisenbahn-Ding und äh, keine Ahnung, diese ganze Epoche von von damals und ich habe schon Mörderbock drauf, muss ich sagen. Also für mich ist das so eines der Herzensspiele der Messe gewesen.
0: Aber wenn du sagst Eisenbahn, äh, läuft es dann auch wirklich wie bei SimCity, dass du äh, hier ein Schienennetz planen musst und, und äh, dafür sorgen musst, dass äh, deine, deine Bewohner gut äh, von A nach B kommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich schätze, dass die Eisenbahn eine große Rolle spielen wird äh, in dem Ding. Also ich glaube nicht, dass die Eisenbahn großartig die Bewohner transportiert weil ähm, das war, also es ist nicht, es ist kein City Skylines oder kein SimCity, wo du, wo deine Bewohner die ganze Zeit mit dem Auto von A nach B fahren und sowas. Ich denke zwar schon, dass sie auf den Straßen unterwegs sind, aber es ist jetzt nicht so eine, so eine krasse Bewohnersimulation oder Verkehrssimulation, aber auf jeden Fall wirst du die Eisenbahn verwenden, um Güter zu transportieren. Davon gehe ich mal schwer aus. Also wenn du jetzt deine, deine, ähm, deine Produktionsstätten auf der einen Seite der Insel hast, dass du dann einfach den, den Schmanern zu dir ran oder sowas.
0: Okay. Aber ist Ziel des Spiels, den Pöbel zufriedenzustellen oder, oder einfach nur zu wachsen oder was ist Ziel des Ganzen?
2: Ähm, bei diesen Spielen da kannst du es dir eigentlich immer aussuchen. Du kannst natürlich auch ganz normale Anno, also Anno ganz normal spielen, auch mit Feinden und mit, äh, Gegnern und dann halt auch sagen, den Krieg erklären und sowas. Ich glaube, ich bin nicht sicher, wie viel Krieg man am Ende des Tages führen kann. Mhm. Aber ähm, dazu habe ich halt, ich habe tatsächlich immer nur endlos Spiele gemacht, weil mir das bei Anu immer so viel Spaß gemacht hat, aber es hat auf jeden Fall äh, als Ziel, dass du, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit ein riesiges Monument zu bauen, das hatten wir bei uns immer so halb als Ziel gesetzt, das ist dann wirklich, da brauchst du Unmengen an Material, du brauchst Unmengen an Bevölkerung, damit dir das überhaupt angeboten wird, also je größer deine Stadt wird, umso mehr Bevölkerungsgruppen, äh, umso mehr Sachen werden dir angeboten. Also sagen wir jetzt mal, deine deine Siedlung ist zu einer Stadt mutiert und äh, jetzt hast du die Möglichkeit, eine Schenke zu bauen. Die war davor noch nicht da oder eine Feuerwache oder das und das. Und die Leute wollen das, die fordern das dann auch immer. Und dann baust du es hin und dann musst du immer dafür sorgen, dass alle happy sind. Also je mehr Leute in deiner Stadt sind, umso mehr Essen und Trinken brauchst du. Deswegen musst du da immer nachkalkulieren und dann reicht eventuell eine Plantage nicht mehr aus und du brauchst eine zweite und sowas. Aber ich kann mir das ziemlich gut vorstellen, bei der industriellen Revolution 1800 dann dabei zu sein. Und ich freue mich auch schon äh, mega auf so riesige Dampfschiffe oder sowas, was du dir dann baust.
3: Ja. Ähm, das Geile ist ja, du erzählst es und ich bin instant so, okay, ich will es spielen. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich habe bisher einfach nie Strategiespiele gespielt, so als quasi Selbstschutz, weil ich weiß, wie viel
2: Zeit ich da noch mal reinstecken müsste, die ich jetzt schon nicht habe. Ich kann dir anbieten, so wir hatten das letztens auch jetzt hier, du kannst es ja auch alles online spielen, du musst es ja nicht im lokalen Netzwerk spielen und ja. das ist halt einfach so, einer macht ein Spiel auf, jetzt sagen wir mal, es ist keine Weihnachten und es gibt ein paar Weihnachtsfeiertage und wir haben alle ein bisschen Zeit und dann verbringst du einfach nur mal einen ganzen Tag, so wie früher vorm Rechner und gammelst halt den Anno ab und baust ein bisschen rum und sowas, aber das macht auf jeden Fall äh, schon, schon richtig viel Spaß. Und vielleicht würde ich es im Singleplayer nicht machen aus denselben Gründen, so weil du halt so viel Zeit versenkst. Aber wenn du sowieso mit, mit drei Kumpels quatscht, vielleicht ist deine, deine Frau, deine Freundin noch dabei oder so, dann ist es halt ein schönes Event, das du zusammen durchziehst. Klingt perfekt. Ähm, kurz, weil äh, Joel ja ein bisschen nach die Leute zufriedenstellen gefragt hat. Es gab eine ganz lustige Kettenreaktion, die möchte ich mal kurz erzählen. Ähm, man kann Schiffe auf Expedition schicken. Das haben wir, das wurde uns quasi vorgeführt. Irgendwann kam ein Schiff zurück und hatte Tiere gefunden auf der Expedition. Es hatte also Löwen und Tiger und Giraffen und Elefanten, sowas dabei. Kommen dann zurück und sagen wir mal, wir haben jetzt bei uns ein Zoo gebaut. Bei uns in die Siedlung oder in die Stadt. Jetzt ist es halt so, dass unser Zoo relativ langweilig ist. Wir haben Schafe drin und Schweine, will halt kein Mensch sehen. Jetzt haben wir ja die neuen Tiere. Wir können sie in den Zoo laden und alle sind happy. Fast. Weil der Zoo ein Luxus äh, ein Luxusort ist, der kostet viel Geld. Das kann sich nicht jeder leisten, der wohnt in der Stadt ist. So sagen wir jetzt einfach mal, der Pöbel hat den Zoo gebaut und nur die Obrigkeit kann jetzt reingehen und abfeiern. Der Pöbel wird also sauer. Jetzt gehen wir in den Pöbel, also da da wo der Pöbel wohnt. Sagen wir jetzt einfach mal im im Ghetto oder wo auch immer und du siehst langsam aber sicher, wie sich so kleine Banner an den Fenstern runterlassen, so kleine Streikbanner. So, die, die, das Volk ist nicht glücklich. Das wird dir dann auch angezeigt und wir klicken schön auf ignorieren, so gehen geh wir nicht auf den Sack. Hauptsache die Obrigkeit ist <lacht> happy. Und, und irgendwann, arbeiten. ja genau, aber ah, bauen noch ein Zoogehege, Junge, <lacht> dass du dir da nicht angucken kannst. Und ähm, das war wirklich asozial, aber es, hat, es war witzig zuzuschauen. Und dann ist es halt so, dass die Mittelklasse jetzt langsam aber auch sagt so, nee, das ist unfair. So, wir unterstützen den Streik und der Streik breitet sich so langsam aus und in den Hinterhöfen der Stadt gibt es dann so, so Leute, die sich auf Kisten stellen und quasi Parolen halten und also einfach so den Streik vorantreiben und du kannst ihn immer noch ignorieren und denkst dir, ach, was, was soll denn da passieren? Bis irgendwann die Obrigkeit auch sagt, ach, wisst ihr was, ist schon ganz schön unfair, unser Bürgermeister ist ein ganz schöner Sack, wir unterstützen jetzt auch den Streik, <lacht> auf einmal ist die ganze Stadt im Streik, die Marktplätze sind voll mit Marktschreiern, die, die eben ihre Sache dann fröhnen und Irgendwann musst du dich dann entscheiden, was du machst. Du kannst immer noch ignorieren, aber jetzt wird es langsam gefährlich, weil einfach alles voller Streik ist. Also schicken wir die Kavallerie aus dem Polizeigebäude und dann kommen so berittene Soldaten, die den Streik niederreiten und du sitzt <lacht> da so, was zur Hölle passiert denn hier gerade? So. Das ist schon äh, Also das, das war eine ganz schön lustige Kette der, der Ereignisse, fand ich. Und äh, ich habe Bock. Gleich aber ein Wermutstropfen für mich. Ähm, das Spiel wird erst Ende 2018 rauskommen. Und das dauert wohl noch ein bisschen. Warum sie es jetzt schon ankündigen? Ubisoft hat gesagt, oder Blue Byte, wir wollen jetzt schon mit Fans zusammenarbeiten und haben ähm, Anno Union, heißt die Seite, glaube ich, ins Leben gerufen, wo man sich jetzt schon anmelden kann. Und da kann man dann ein bisschen wie bei Kickstarter, wenn man schon irgendwie früh beim Becken dabei ist, kann man bei der ein oder anderen Entscheidung mitwirken und kann dann aber auch später... Äh, eventuell zu irgendwelchen Betas oder Alphas eingeladen werden, spielen und dann halt von, also die wollen einfach von vornherein mit der Community zusammenarbeiten. anno-union.com ist die Seite, wer sich da anmelden will, kann das jetzt schon tun.
0: Okay, ich war in der Zwischenzeit auch auf der Blue byte seite und habe rausgefunden, dass sie nicht nur Anno machen, du hattest recht, sie haben, machen auch die Siedler, die Siedler online gerade, haben äh, Rainbow Six Siege gemacht, For Honor haben sie gemacht, Assassin's Creed Identity. Krass. Krass. Genau, okay, und dann eins, das kenne ich nicht, vielleicht sagt das euch was: Champions of Ontario.
3: Hm, Der Name sagt mir was, aber ich weiß
0: nicht warum. Okay. Könnte ich jetzt auch nicht drüber reden. Genau, und äh, sitzen wohl nach wie vor in Düsseldorf und Mainz. Also es ist wirklich ein deutsches Produkt-Studio. Ja, genau.
2: das, das, das sind deutsche Jungs, ja. Da kann man auch echt stolz drauf sein.
0: Äh, dann kommt noch eine Frage auf, wenn, wenn halt äh,
2: etwas den Ubisoft-Banner trägt, du hast es ja, glaube ich, gespielt, oder? Ein, nee, Anno konnte ich nicht spielen, aber es wurde quasi präsentiert. Okay, weil meine Frage so. wäre jetzt gewesen, weil ich finde, der Trailer, das sieht halt wieder sehr, sehr gut
0: aus. Jetzt äh, sagt mir die Erfahrung, wenn was bei Ubisoft noch lange nicht erscheint und sehr, sehr gut aussieht, dann ja. sei misstrauisch. Deswegen ich weiß, was wollte ich meinst, jetzt ja. wissen, hast du das an der Xbox oder an der
2: Playstation in Aktion gesehen? Nee, nee, also ich schätze, es wird auch, wenn dann, wahrscheinlich am PC bleiben. So, äh, ja, mangels der Steuerungsmöglichkeiten des PC, äh, aber... Ich habe es selber nicht in Aktion gesehen. Also es wurde, es wurde ein Video gezeigt und ähm, also schätze ich und ähm, gucken wir mal. Allerdings bin ich da guter Hoffnung. Also das hier ist kein Division oder Watchdogs oder oder irgendwas, wo ich mir große Sorgen mache, dass es <lacht> dann später nicht so aussieht wie wie jetzt. Ich glaube, die haben noch sehr viel Zeit. Sie haben gesagt, das hier ist alles noch, also es sind auch noch alles Ideen und das sind auch alles noch Konzepte. Aber viel konnte man schon sehen und es sah also das, was wir gesehen haben, sah echt schick aus und da wird halt einfach auch jetzt noch anderthalb Jahre gearbeitet dran.
0: Ja, und da kann man ja in der Zeit nochmal irgendwie drei Grafikkartengenerationen abwarten und dann stehen die Chancen <lacht> schon schlecht, dass es
2: dann wirklich so aussieht. Genau, genau. Aber gut, wenn keiner von euch mehr was zu Arno sagen will, dann springen wir gleich zum nächsten Titel. Gerne. Der da heißt Gott Trigger. Äh, fantastisches Spiel von den Jungs von Techland, oder? Ja. Genau, Techland war's. Ähm, also Techland Publisher, One More Level. Ich muss ja sagen, ähm, zu meiner Schande, ich hatte, was heißt zu meiner Schande? Es war war scheiße. Ich hatte Fieber über die Gamescom kommen Weg, immer 39 Grad. Das hat sich von Montag bis Donnerstag gezogen. Ich habe versucht, alles mitzunehmen, was ging. Ich habe gekämpft, aber ein, zwei Termine konnte ich nicht halten. Einer davon war Gods Trigger. Und es hat mir in der Seele wie getan. aber ey, ich keine Ahnung, mit Schüttelfrost dann einfach kurz mal eine Stunde hingelegt und sowas. Aber der gute Miggi und der gute Jonas sind zu mir gekommen und haben gesagt, leck mich am Arsch, du musst es jetzt zocken. Und ich bin, ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass ich mir das noch angeguckt habe. Dann ist es sich zu einem meiner Messelieblinge entwickelt.
3: Es war generell krass, wie sich das wie ein Lauffeuer über die Messe verbreitet hat. Also es wurde ja davor noch einfach als unangekündigter Titel gehandelt und man wusste schon so ein bisschen, okay, es ist ein bisschen wie Hotland Miami, aber dann doch nicht. Das waren so die einzigen Infos, die alle hatten. Und jeder, der dort war und es gespielt hat, hat dann allen, die
2: er getroffen hat, erzählt, Spiel God's Trigger. Es ist mega krass. Genau. Und äh, witzigerweise, die hatten immer Termine. Also so, wir sind ja dann hin und dann so, wie sieht's es dann aus? Ja, da, da. Hey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gleich zocken. Also, ja. ja, okay, dann äh, tschüss, tschüss Miggi, tschüss Bär. Wir, <lacht> wir ich gehen jetzt rein und zocken eine Runde, gehen rein und sehen äh, Jonas und, to äh, und Thomas, die gerade auch nochmal ihren halbstündigen Termin auf anderthalb Stunden ausgedehnt haben oder sowas. Also, so viel Spaß hat dieses Spiel gemacht. Aber aber War's warum? Also ich schaue mir den Trailer an und ich sehe, also
0: mein allererster Gedanke nach ein paar Sekunden war so, ja, okay, das sieht ein bisschen aus wie Diablo. Dann kam natürlich. Ähm, Hotline Miami in meinen Sinn und halt auch ein bisschen GTA 1 und 2. So, also es ist krass blutig, es yep. ist Vogelperspektive, also, so, soweit verstehe ich das. Es sieht auch von der Steuerung her, also es wird ja nicht gezeigt, wie es gesteuert wird, aber von den Bewegungsabläufen würde ich sagen, es erinnert wirklich an Hotline Miami. Wieso ist es dann ein Geheimtipp? Also warum sagen die Leute geil, schau dir das an?
2: Ich würde sagen. Weil es bockschwer ist. Es, es ist bockschwer und es ist Koop. Und es ist Couch-Koop. Es ist wirklich gemacht für Couch-Koop. Und das ist im Gegensatz zu einem äh, Hotline Miami halt ziemlich geil. Also versteht mich nicht falsch, Hotline Miami liebe ich über alles. So beide Teile rauf und runter gespielt wie ein Berserker und sehr viel Liebe dafür. Und ich will auch gar nicht sagen, God's Trigger ist das bessere Hotline Miami, Hotline Miami ist das bessere God's Trigger. Ich will einfach in einer Welt leben, in der beide existieren können, ohne sich gegenseitig madig zu machen. Hier hast du einfach... Ein wunderbar abgedrehtes äh, Gunplay. Ich weiß gar nicht, wie, wie dieses Genre wirklich heißt, aber es macht von der ersten Sekunde an Spaß. Du leidest, du bist, du wirst die ganze Zeit abgeknallt, aber es ist fair. Es ist dieses typische: Du stehst sofort wieder auf, Ding, versuchst es und du wirst besser. Und ähm, es ist, es macht einfach mega Spaß im Koop, da durch die, sich durch die Gegend zu ballern und besser zu werden und für mich speziell. Um, ist die Thematik dieses abgedrehten Settings, du spielst zwei Charaktere, Harry und Judy, einmal einen Engel oder eine Dämonin. Um, die ich, wie ist die Story? Die kämpfen gegen die Four Horsemen. Du musst, du musst die, die Four, Four Horsemen, Horsemen ja. aufhalten, genau. da, weil sonst die Welt untergeht oder so. Also so ein quasi typischer Mittwochabend hier in Bayern. <lacht> und das ist halt einfach wundervoll. Du, du brauchst halt auch nicht mehr. Und äh, ein Ding. Was mich noch begeistert hat, war, wir haben ein Level gespielt. Ich weiß nicht, wie weit äh, Miggy und Konsorten gekommen sind, aber Steffi und ich waren in einem Level. Das haben wir ein paar Mal beendet. Und dann wird dir am Ende die Zeit angezeigt. Und dadurch, dass du Koop gespielt hast und deine ganzen Kumpels auch auf der Messe immer Koop gespielt haben, hat man sich halt dann einfach irgendwann angefangen, die Zeiten um die Ohren zu werfen und so. Wie, wie schnell warst du und wie schnell warst du? Und ähm, ich weiß, dass Steffi und ich äh, froh waren, wenn wir ein Level beendet haben. Aber ich glaube, Jonas und Olek, haben es irgendwann geschafft, unter zwei Minuten zu kommen und das war schon eine ganz schön krasse Leistung. Da waren noch die Entwickler beeindruckt.
3: Ja, das stimmt. Ein und es ist auch geil, dass du eine Wertung bekommst. Also du bekommst nach jedem Level anscheinend einfach so diese typische S bis F oder E Wertung mhm. und das stachelt dich halt auch noch mal. Also okay, das nächste Mal bekomme ich aber ein A oder ein S. Ja, genau. Für mich fürs Verständnis... Also du hast ja gesagt, man kann es Koop spielen. Was passiert, wenn einer
0: stirbt? Macht dann einer alleine weiter und man spawnt irgendwann wieder? Oder wie, wie funktioniert es? Es
2: ist levelabhängig. Also ich meine jetzt, du stirbst, dann bist du für dieses Level weg. Mhm. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, du stirbst und dann liegst du am Boden. Und ich habe noch die Möglichkeit, zu dir zu kommen und dich aufzuheben. Je nachdem, wie gut du liegst, also sagen wir jetzt mal, da sind noch drei Gegner im Raum, dann wird das einfach nicht passieren, weil ich brauche vier Sekunden, um dich aufzuheben und bei einer Kugel bin ich tot. Also so, so ist das, das Gameplay von dem Spiel. ist halt, du stirbst bei jeder Berührung mit irgendeiner Gefahr. Also wenn eine Kugel auf dich zufällt und dich äh, fliegt und dich berührt, bist du okay. tot. Wenn irgendwas irgendwas an dir explodiert, bist du tot. Du bist immer instant tot. Du hast keine keinen Lebensbalken oder so. Vielleicht gibt es später noch eine, eine Armor oder sowas, aber das die hatte ich auf jeden Fall in meinem Level nicht. Und das war dann wirklich so, dass Steffi und ich später aufgepasst haben, dass selbst wenn wir eine Tür öffnen und da ist ein Gegner drin, dann gehst du lieber einen Schritt zurück, lässt den Gegner kommen, schießt, weil selbst wenn du den Gegner nicht tötest und dein Kumpel tötet ihn, dann liegst du so, dass du wiederbelebt werden kannst, ohne dass dein Kumpel sich in Gefahr mhm. bringt, wenn du verstehst, ja. was ich meine.
0: Also taktierst du auch beim Spiel, was er ja dann wieder genau. einen Hals ausmacht.
2: Und das ist Genau das Ding, ähm, da gibt es später dann große Räume, wo du dann zu zweit gleich, also du zählst dann wirklich runter, 3 zu 1, dann gehst du rein, der eine guckt nach links, der andere guckt nach rechts, du du weißt genau, jetzt kommen gleich drei Wellen von Gegnern mit mit Miliwaffen und dann kommt eine Welle mit Pistolen und dann schreit irgendwann einer so, oh, ich muss nachladen oder ich habe keinen Schuss mehr und du drehst dich um und hilfst ihm noch kurz und das, das wird alles so, das geht dann irgendwann so schön Hand in Hand, dass du dass du gar nicht fassen kannst, was da gerade alles passiert.
3: Und es ist auch viel taktischer, als der Trailer vermuten lässt. Also der Trailer zeigt dir ja wirklich nur wahnsinnig schnelle Action, aber genau wie du sagst, du musst dich absprechen, weil sonst hast du einfach keine Chance.
0: Ja. Okay.
2: Ähm, eine Sache kann man noch sagen, sie hatten auch, also wir waren im Pressebereich, aber sie hatten auch einen wunderschönen Stand auf der Messe. Sie haben eine riesige Bar nachgebaut, wo man drin auch Freibier haben konnte und sowas. Und das, war, ähm, das fand ich allein schon schön. Und dann gibt es noch eine schöne Anekdote, der gute Bumblebee von Twitter. Oder auch vom Benecast hat äh, eine, eine Sammelaktion gemacht. Eine Patientenhilfe Darmkrebs, also für Patientenhilfe Darmkrebs. Und zwar sammelt der Kronkorken. Der ist dann am Anfang der Messe zu den Jungs gegangen und sie haben gesagt: Hey komm, wir tun, was wir können. Wir sammeln alle unsere Kronkorken ein. Und ähm, das ist einfach eine schöne Geschichte. So am Ende der Messe dann alle Kronkorken zusammengetragen und ein bisschen was Gutes gemacht. So, es ist nicht viel. So, ich glaube, du brauchst. Un Unmengen an Kronkorken, um da ein bisschen was an Geld rauszuholen, aber es ist halt besser als nichts und ähm, es sollte halt so mit gutem Beispiel vorangehen und ich glaube, er, er versucht es jetzt überall irgendwie unterzubringen und sowas. Auf jeden Fall Daumen hoch dafür an Bumblebee und auch an, äh, an die Jungs von Techland, die da mitgemacht ja. haben. Nice. Nice. Gut. Okay, ich glaube, das war's auch schon mit God's Trigger und wir kommen zu einem der großen Bretter der Gamescom. Um, Detroit Become Human Ich weiß, dass Miggy den, äh, den, den kleinen 10 Minuten Demo-Slot nicht gespielt hat Ich schon um, Aber reden wir erstmal über den Trailer Da da äh, der, wird dir, der wird dir doch bestimmt gefallen haben, Joel, oder?
0: Ja, der ist mega fett Also es ähm, hat mich ein bisschen an telltale Spiele erinnert so Weil du musst Entscheidungen treffen und die sind gravierend ähm es sind halt auch ja. teilweise ähm, Entscheidungen, ähm, wo du dich zwischen zwei Übeln entscheiden musst und einfach überlegen musst, so okay, ähm, wie mache ich weiter, was macht für mich am meisten Sinn, was kann ich mit meiner Menschlichkeit am meisten ähm, vereinbaren, was witzig ist, weil du keinen kein Menschen spielst. Ähm, die Grafik ist aber deutlich besser als bei Telltale-Spielen. Ähm, ich finde die Idee ganz schön, dass, dass du quasi die Androiden meistens an, an den Kringeln auf ihrer Schläfe erkennst. Und ja, ja, die Optik ist der Hammer. Was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, wird das Ganze mehrere Episoden haben, wirst du verschiedene Charaktere spielen, weil wir haben ja letztes Jahr bei, bei Trailer Schnack die E3-Trailer besprochen, also quasi die E3-Trailer 2016. Und da gab es auch schon die... Detroit Become Human Trailer und äh, da war die Thematik eine ganz andere. Also es, da ging es auch um Androiden und zwar ging es da um einen Androiden, der auf einem Hausdach amok läuft und quasi ein siebenjähriges Kind als Geisel hat. Und ähm, da kommst da kommst du als Androidenpolizist quasi an, um den Fall zu lösen, also die Situation zu klären und äh, dann sieht erstmal die Mutter, sagt so, oh, Gott sei Dank, dass sie da sind und dann sieht sie halt deine blauen Schläfen und sagt so, ihr könnt doch keinen Androiden schicken, um meine meine Tochter zu retten. <lacht> und ähm, dann musst du halt auch Entscheidungen treffen und im Trailer haben sie dir halt gezeigt, so was alles passieren kann. So quasi der Android springt mit der Tochter vom Hochhaus, er erschießt die Tochter, er erschießt dich und du weißt nicht, wie es dann weitergeht. Ähm, es gibt Möglichkeiten, dass er das Kind gehen lässt und dann der Hubschrauber ihn erschießt, obwohl er dir vertraut hat und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das hat das mit dem aktuellen Trailer gemeinsam. Aber es war halt eine komplett andere Geschichte und hat halt im damaligen Trailer auch nochmal so differenzierter gezeigt. So, ja, hier, da gibt es einen Konflikt zwischen Menschen und und äh, Androiden. Und hier siehst du es halt jetzt eher im Großen und Ganzen so. Da wird ja eine Revolte gestartet und und Halt auch dann dein Charakter entscheidet, fackel ich jetzt was ab oder lass es jemand anders abfackeln so? Also das sieht einfach viel, viel größer aus. Jetzt frage ich mich aber, spielst du die kleine Episode und die große Episode? Also gibt es mehrere Geschichten, wechselst du den Charakter oder haben die einfach innerhalb von einem Jahr die Auslegung vom Spiel geändert?
2: Nee, nee. Ähm, also das hast, das hast du ganz richtig aufgepasst. Erstens, die, ähm, die Demo, die ich gespielt habe, war tatsächlich das, was du bei der E3 schon gesehen hast, mit dem Kind, ah, okay. das von dem anderen Androiden äh, bedroht wird auf dem Dach. Aber ich erkläre es dir jetzt ähm, einfach mal so. Also der das Studio Quantic Dream ist ja bekannt für Spiele wie Heavy Rain und Beyond Two Souls. Heavy Rain ist immer noch auf meiner, das muss ich unbedingt dem Joel mal zeigen, Liste. Ich habe mir das sogar extra noch mal gekauft, weil ich es dir zeigen <lacht> okay. wollte, aber wir sind noch nicht dazu gekommen. Ist ja uralt schon, auf jeden Fall. Die werden immer genau so erzählt. Also, eine Mechanik in diesen Spielen, wie du schon sagst, wie bei Telltale Games, ist die Entscheidung. Du musst dich immer entscheiden. Die Entscheidungen sind nicht immer leicht. Die Entscheidungen sind auch nicht immer gut. Aber sie haben halt Konsequenzen. Und das zweite ist, in der Story können auch Hauptcharaktere sterben und die Geschichte geht weiter. Also, es gibt keinen richtigen Game-Over-Screen. Du kannst also die, diese komplette Geschichte als Ganzes Mörder verkacken. So, das erste Mal, dass ich Heavy Rain durchgespielt habe, habe ich das entsetzlichste Ende vor dem Herrn gehabt. und habe dann nur gedacht, ich habe alles falsch gemacht. Mein Bruder hat die, die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, weil er kannte das dann schon und er kannte auch schon gute Enden. Und dann so, was, was hast du getan? Und ich so, oh Gott. Und dann, ähm, man kann aber auch wieder zurückspringen zu bestimmten Punkten und kann sich dann umentscheiden oder was anders machen. Ähm Gut, du könntest es auch
0: einfach nochmal spielen, oder? Also das ist doch so ausgelegt, dass ja, du es einmal
2: spielst, oder? Genau, also es ist halt wie schon in dieser kleinen 10 minuten demo ähm, wo du wo du den Androiden davon überzeugen sollst, das Kind loszulassen und es gibt da alleine für diese Szene gibt sieben verschiedene Enden, haben wow. sie gesagt, so von alle überleben bis einer keiner überlebt und alles geht im Bach runter und so, ähm, aber es gibt auf jeden Fall spielbar drei Hauptcharaktere, es gibt Kara, das ist äh, ein Mädel, Android, Also alle drei Androiden. Ein Mädel, das aus seiner Fabrik ausbricht. Dann gibt es Connor, ein Android, der quasi fehlerhafte Androiden jagt. Das ist der aus dieser Demo, der dann quasi einfach dann auch so verhandelt und schaut, dass er damit umgehen kann. Und es gibt Marcus, das ist der aus dem neuen Trailer, der sich halt zur Aufgabe gemacht hat, die Androiden zu befreien. So. Mhm. Ähm.
3: Da hätte ich eine ganz kurze Frage. Ja? Ist Kara, also das Androiden-Mädel, das aus der Fabrik ausbricht, ist das aus dem ganz, ganz alten Trailer, wo sie das das erste Mal angeteasert haben und damals noch meinten, nee, nee, das ist nur eine Grafikdemo, das wird nie zum Spiel Ganz genau.
2: Das, war, äh, ah, da, okay. das ist Kara. Das ist quasi die erste Entstehung von dieser Geschichte. Gar nicht als Spiel gedacht war eben Kara. Und daraus wurde dann von ähm, David Cage äh, gesagt, so pass auf, lass, dann, lass da was Großes draus machen. Ich, ich glaube, das wird gut. Krass. Ähm, auf jeden Fall. Da, deswegen passt es vielleicht auch ganz gut zu Trader schnack Du hast ja schon gesagt, es sieht fantastisch aus. Ja, die, Sie äh, haben auch jetzt eine neue Engine nochmal für dieses Spiel genommen. Ich finde, es spielt sich ein bisschen flüssiger, weil äh, die alten Spiele, ich habe die beide geliebt, also Heavy Rain und Beyond Two Souls, aber es war halt doch rea, recht hakelig teilweise. Du spielst ja auch nicht direkt wie, jetzt sagen wir mal, in einem Resident Evil oder so mit 360-Grad-Steuerung und flippst da halt durch das durch das Haus und und spurtest und sowas, sondern du machst immer alles mit dem Controller so ein bisschen. Also du musst teilweise auf dem Touchpad von links nach rechts wischen beim Playstation-Controller, ist ja Playstation-exklusiv. Und ähm, manchmal äh, bewegst du auch den Controller, um irgendwas zu machen und so. Das ist dann alles so ein bisschen intuitiv. Es ist einfach was anderes. Ich habe das Gefühl, dass es hier sich einfach ein bisschen runder noch spielt als beim letzten Mal. Und äh, was ganz interessant ist, die Jungs haben sich allein für für Detroit jetzt ähm, 220 verschiedene Schauspieler geholt die sie dann 3D eingescannt haben und dann quasi dadurch ihre Charaktere in dem Spiel besetzt haben. Also es ist nicht so, dass sie jetzt so zwei Gesichter irgendwie einscannen und den Rest modellieren sie dann, wie sie Bock haben, sondern sie haben sich wirklich eine Unmenge an Schauspielern ins, ins Boot geholt und die sie dann einfach nachgebildet haben oder so. Da bin ich ja echt gespannt drauf. Da möchte ich die Gelegenheit Ach, die
0: nutzen, um meine doch äh, ausgeprägte Enttäuschung über Quantum Break zum Ausdruck zu bringen. Ich
2: dachte halt also, Oh, da bin ich gespannt.
0: Ähm Ah also ja, das, also da ist es ja auch so, dass die Spielecharaktere alle von echten Schauspielern gespielt wurden und es ja sogar so ist, dass du zwischen den einzelnen Spielepisoden dann äh, teilweise 20-minütige äh, Seriensequenzen mit den Originalschauspielern siehst. Also nicht gerenderte Charaktere, sondern wirklich die Schauspieler gefilmt auf ähm, digitale Filme. Und, ja. ähm, Leider ist das, also die Idee ist mega krass, dass der durch die Zeit reisen kann, dass der teilweise die Zeit anhalten kann, dass Sachen instabil sind, dass dass die Sachen umfallen, aber leider ist es ist von der Spielmechanik so, so offensichtlich und behäbig, dass es sogar mir keinen Spaß macht. Also ich bin ja einer, der sich gerne irgendwie in Spielwelten fallen lässt, ich bin aber jemand, der so wenig spielt, dass... Ich jetzt keinen Vogel kriege, wenn ich die Spielmechanik normalerweise sofort durchschaue. Aber da ist es immer so: ähm, Ausgang finden, dann kommt ein Raum mit vielen Gegnern, dann kommst du da durch, dann wirst du wieder von Punkt A nach B durch einen Schlauch geführt, dann gibt es eine Zwischensequenz so und ähm ja, dann irgendwann an einem Punkt kannst du immer eine Entscheidung treffen und dementsprechend kriegst du eine Videosequenz zu sehen. Aber also das ist so, also auch die Level so ja, die sehen ganz gut aus, nicht perfekt, aber ist schon schon hochwertig. Aber ach. Äh, Dein Charakter bleibt überall hängen, du kannst Sachen nicht gescheit hochklettern und das ist, das ist einfach enttäuschend so. Also ich bin jetzt auch noch nicht so weit im Spiel, so vielleicht ist die Geschichte ja noch ganz interessant so, aber so was die Spielemechanik angeht, habe ich jetzt eigentlich schon alle Fähigkeiten und, und ja, die Story packt mich halt nicht so, aber das liegt daran, weil mich das Spiel eben nicht so reinsaugt, wie ein Uncharted das zum Beispiel tun würde. So, so. Ich meine, da gibt's auch Sachen, wo die Mechanik dumm ist, aber das ist dir scheißegal, weil dich weil das Ganze so vereinnahmt und die Atmosphäre cool ist und das schafft Quantum Break einfach nicht. Ich glaube aber, dass Detroit Become Human das ganz gut hinkriegt. Ich glaube, dass du da voll drin bist. so Auch wenn du vielleicht actionmäßig gar nicht so viel zu tun hast, glaube ich, dass dich die Welt, so was ich jetzt gesehen habe, komplett vereinnahmen wird.
2: Ja da äh, bin ich auf jeden Fall bei dir. Also erstmal schade ähm, mit Quantum Break. Mega schade. Aber ich habe ich habe es auch noch nicht gespielt und kennst du das, wenn du nicht mal einen Grund dafür hast, so du hast dich, ich habe mich echt drauf gefreut, wie beide und äh, aber ohne Grund habe ich mir dann nur gedacht, so lass es mal aus und jetzt höre ich von dir eben so, ich das ist ja auch nicht das erste Mal, dass mir jemand kritisch was über äh, über das Spiel erzählt und dann so hm, ja, schade, so das hätte das hätte richtig gut werden können. Aber irgendwo fehlt dann der letzte Schritt. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, Detroit Become Human. Ähm, ich schätze auch, dass das vielleicht wieder ein so ein richtiges Gefühl, Action. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Wie ein Film. Es ist einfach das Videospiel, das, das sich anfühlt wie ein Film. So von der Atmosphäre und von allem. So wie ein richtig gut erzählter Streifen. Und äh, ich muss auch sagen... Bei den letzten beiden Spielen war ich äh, gefühlstechnisch komplett nah am Wasser gebaut. Also, es so. ist jetzt nicht das Männlichste, was man erzählen kann, aber es gab bei beiden Spielen eine <lacht> ne Szene, wo ich komplett kaputt gegangen bin. Also bei da habe ich, hab ich Rotz und Wasser geheult bei Beyond Two Souls einmal. Und na, ich bin gespannt, wie das hier, wie das hier weitergeht. Also, da habe ich. Das ist. Wenn, wenn ich von den Top 3 der Messer zähle, muss Detroit Become Human einfach dabei sein, weil in dieser, ich habe 10 Minuten eine Demo gespielt, die ich schon mal, äh, also die man halt schon kannte und trotzdem war ich nach zwei Minuten mit offenem Mund dabei und war so angespannt und es war so spannend und ich ich wollte unbedingt, dass es gut ausgeht und du weißt es halt bis zum Ende nicht und du musst immer wieder diese Entscheidungen treffen am Ende, wenn du dann mit dem Androiden redest und dann versuchst du so, du weißt, es ist ein Android, aber du, du willst halt trotzdem dich menschlich mit ihm geben, weil, weil er das von dir erwartet so. Er will nicht ausgetauscht werden, er will nicht behandelt werden wie eine scheiß Maschine so und du musst die ganze Zeit versuchen, irgendwie... Alles unter einen Hut zu kriegen und dann verlangt er halt Sachen von dir, so wie, ich vertraue dir nicht, Schick den scheiß Hubschrauber weg und du weißt ganz genau, so der Hubschrauber ist aber eigentlich der letzte der letzte Rettungshaken, den du hast, so der Anker, der, der jetzt die Situation beenden könnte und dann schickst du ihn aber weg, weil du denkst so, okay, komm schon, ich hab das im Griff, aber dann weißt du, jetzt liegt alles an dir und dann, du musst dich halt langsam auf den Typen zubewegen und mit den Informationen, die du davor gesammelt hast, kannst du ihn dann halt quasi irgendwie umstimmen und du hast immer so eine Skala an der Seite, die so zeigt, wie gut er jetzt auf dich zu sprechen ist und wie schlecht und wenn du was Mieses sagst, dann wird es halt schlagartig schlimmer und das ist so eine geile Atmosphäre gewesen, allein in diesen zehn Minuten, dass ich wirklich, wirklich Bock drauf hab zu sehen, was die da in einem kompletten Titel alles rausfeuern. Ich bin halt auch krass
3: gespannt, wie diese drei Einzelstories der Charaktere sich am Schluss verflechten, weil du kannst dir bei, bei Cage sicher sein, das ist nicht einfach, die leben parallel und es gibt dann drei Enden für jede Figur, sondern die werden hundertprozentig aufeinandertreffen und es wird sicher irgendwelche Konflikte geben, also da bin ich mega gespannt drauf. Ja, definitiv. Also das hat er ja bis
2: jetzt auch schon immer gut hingekriegt. Wenn
0: sie es nicht zu spät in 2018 releasen, dann ist es ja auch mega gutes Timing, weil das ganze Ganze Cyborg, Menschthema, wird ja jetzt durch Blade Runner im Kino garantiert auch wieder ein ziemliches Thema werden. Und quasi, wo sind die noch menschlich? Wo sind das einfach nur Maschinen? Wo sind da die Grenzen und so weiter? Und äh, haben die, keine Ahnung, hat künstliche Intelligenz auch das Recht auf Leben? Das sind alles Themen, mit denen wir uns eh wieder beschäftigen werden, weil Blade Runner jetzt bald ins Kino kommt.
3: Definitiv. Oder hat ja auch Ghost in the Shell vor kurzem erst aufgegriffen, das ganze ja. Ding. Also ja. da
0: haben sie einfach gutes Timing ja. bewiesen, weil das Ding ist ja garantiert schon ein paar Jahre in Entwicklung und äh, ja, da kommt
2: aber aus der Filmindustrie viel Unterstützung. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Im Gegensatz <lacht> zu dem nächsten Einspieler, den wir haben, der uns, ähm, Christian Gürnt hat ein paar Worte über die Messe gefunden, äh, entschuldigt sich, dass er hier nicht dabei sein kann. Aber der nimmt gerade Radio Nukular auf. Das äh, werden viele von euch nicht kennen. Das ist so ein kleiner Indie-Podcast, den, äh, den wir auch unterstützen als Trailer-Schnack natürlich. Und ähm, er hat es aber nicht nehmen lassen. hat einen kleinen Einspieler für uns bereitgestellt.
0: Genau, da erklärt er das auch noch mal. Ähm da ist aber auch so, also ein, ein Grund natürlich neben dem internationalen Flair und dem sowieso hervorragenden Charakter von Miggi, ähm, ist natürlich auch ein Grund so, der Chris ist halt eingespannt während der Gamescom. Der ist meistens in der business und muss arbeiten. Klar, verschafft er sich auch einen Überblick, aber der konnte halt jetzt nicht im Detail sich Spiele reinziehen. Und so ging das ja relativ vielen Leuten im Nukoversum. Aber ich finde, wir haben... Exquisiten Ersatz gefunden. Aber jetzt erstmal
1: zurück <lacht> zum Chris. Viel Spaß damit. Schönen guten Tag, liebe Trailer Schnack-Freunde. Hier ist Christian. Ähm, ich kann leider nicht dabei sein beim eigentlichen Trailer Schnack heute, weil ich heute mit den Nukulajungs aufnehme und zwar den Podcast zum Thema Bücher. Eigentlich nehme ich jetzt gerade sogar am Dienstag auf, also einen Tag bevor wir eigentlich aufnehmen würden. Das heißt, wenn ich morgen sterbe, ist das meine letzte Aufnahme. Ob sie dann auch noch verwurstet wird, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei. Ähm, ich wurde gebeten, über die Gamescom zu reden. Und ich möchte über die Gamescom reden. Aber ich möchte nicht über die Gamescom reden im Sinne von ja, das und das Spiel war geil, das und das äh, Trailerchen war cool. Ich möchte ganz, ganz kurz über die Gamescom reden im Sinne von ähm, Warte, ich muss mir mal ein Bier aufmachen. Moment. Gutes Götter. Oh, jetzt. Ähm, ich habe heute noch nichts gegessen und nichts getrunken. Doch, getrunken schon, aber nichts gegessen. 50 Kilometer Rad, ein bisschen was gelaufen kam noch nicht zum Essen. So viel zu tun nach der Gamescom. Wie dem auch sei, warte, schlimm, trinken. Ah, ist auch einfach das Beste auf der Welt. Wie dem auch sei, ähm, ich möchte ganz kurz über die Bedeutung reden der Gamescom in meinen Augen. Es das heißt ja immer, neue Rekorde, 250.000 Besucher, 700.000 Besucher, 1,3 Milliarden Besucher. Das ist alles schön und gut. Ähm, auch das mit den Ausstellungen ist schön und gut. Es ist auch schön und gut, wie viele ähm, Blogger und Videoleute und das und das dabei sind. Das ist alles schön und gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich über die Messe gehe, dann ist das... Nicht das, was ich mit Gaming verbinde. Ich habe es schon mal bei Nukular gesagt, ich sage es auch wieder. In diesem Jahr wurde es mir erneut deutlich, wenn ich über die Messe gehe und in den einzelnen Hallen nachsehe, dann sehe ich oftmals verlorene Gestalten, die umherwandern auf der Suche nach T-Shirts. T-Shirts, die man hier geworfen bekommt, da geworfen bekommt, dort geworfen bekommt. Ähm, ich möchte eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ich war mit ähm, der guten Julia von Wikia, war ich unterwegs gewesen auf der Gamescom. Ich komme vorbei am Stand von Wargaming. Bei Wargaming arbeiten ähm, einige sehr gute Freunde von mir, beziehungsweise Freunde von mir und Bekannte und so weiter und so fort. Ähm, kann man halten von was man will, ist aber per se eigentlich äh, für das, was ist, ein gutes Spiel. Macht aber nichts. Denn auf der Bühne stand jemand, ähm, der der äh, Monetarisierungsmanager war des Spiels oder so. Auf jeden Fall hat er mit Geld zu tun gehabt und ruft in die Menge, wer will ein T-Shirt? So, die Menge ruft War Gaming, Wargaming, Gaming, ah! Alles schön und gut. Passt soweit. Ein bisschen unangenehm, aber naja. Und dann kommt wir zum Punkt, ich habe hier Codes für einen Panzer, irgendeinen besonderen Panzer. Und anstatt zu sagen, hey, dieser coole Panzer ist für mein cooles Spiel, kommt die Ansage, dieser coole Panzer bei Ebay 200 Euro. Wer will diesen Code? 200 Euro bei Ebay. Und du bist ja so, hey, ganz ehrlich, wenn du schon die Chance hast, dann guck doch, dass dein Spiel cool wegkommt. Das ist natürlich nur ein Beispiel, aber es ist so dieses, ähm, Hauptsache irgendwas abgreifen Ding, ähm, was mir einfach nicht gefällt bei der Gamescom. So, gerade Hardware-Hersteller, die ja per se nicht so viel, ähm, ja, die jetzt keine coolen, geilen Trailer zeigen können, beziehungsweise halt sie einfach nicht produzieren, ähm, und so weiter und so fort. Die müssen irgendwie auffallen. Und da gibt's halt eben ähm, leicht bekleidete Damen, die tanzen und ähm, Sachen werden in die Menge geworfen. Das ist nicht das, was ich mit Gaming verbinde. Ähm, zudem ist es so, man muss auch ganz klar sagen, die Gamescom in diesem Jahr war sehr, sehr mau. Das liegt zum einen natürlich daran, dass es bis auf die Xbox, äh, Xbox One X nichts Neues an Hardware gab, großartig. VR ist durch als Thema, ähm, Handhelds sind soweit durch, die neue Switch ist durch und so weiter und so fort. Ähm, da hätte Microsoft noch mehr punkten können, indem sie die Power der Xbox One X mehr in den Mittelpunkt stellen. Das war aber alles schon okay. Ähm. Per se gab es aber einfach keine großartigen Überraschungen und Co., weil die alle auf der E3 schon gezeigt wurden und das jetzt so ein Übergangsjahr ist. Mein persönliches Spielerhighlight mit war ähm, Call of Duty World War II und wenn ich sage Call of Duty World War II war eins meiner Spielerhighlights. wenn nicht sogar das spieler dann ist es relativ mau im Spielesektor sage ich mal. Auch wenn ich mich wirklich sehr auf das neue Call of Duty freue. Um, was ich aber auch sagen möchte, ist, dass wir als Generation 25, 30 plus uns davon verabschieden müssen, zu glauben, dass die Gamescom wirklich eine Gamescom ist. Weil um Spiele geht es nur noch sekundär. Es geht jetzt natürlich noch, wie früher auch, um, darum, Leute zu treffen. Das macht ja jeder von uns. Also man verabredet sich auf der Gamescom, um... Ach je, ist schon ganz schön spät. Um über, ja, um, mit, mit, mit Leuten aus seinen Clans und so weiter und so fort. Um, aber die Gamescom ist vor allem eins geworden. Und das merkt man auch daran, um, wie die Protagonisten über die Messe gescheucht werden. Oder auch, um, welche Art Tickets es jetzt gibt. Also Familientickets und so weiter und so fort. Die Gamescom ist vor allem, um, ja, im Prinzip der Video Days-Ersatz. Also YouTuber werden über die Messe geworfen, ähm, da geht es dann aber nicht mehr um Spiele großartig. Es gibt natürlich vereinzelte YouTuber, bei denen es um Spiele geht, aber primär geht es eigentlich nur noch um dieses Influencing. und ähm da muss ich sagen, das ist nicht ganz das, was ich mir wünsche. Klar, die Messe ähm, wird sich breiter aufstellen. Diese Brettspielhallen und so weiter und so fort bei den Freunden von Winning Moves. Die kriegen immer mehr Fläche. Das ist schon alles gut. Aber per se hat es eigentlich nicht mehr viel mit ähm, Videospielen zu tun. Ähm, und der Kultur, die ich früher geliebt habe an kleinere Messen. Ähm, auch die Games Convention früher hat schon Fehler gemacht, aber ich sehe gerade so ein bisschen das Feld davon schwimmen im klassischen Sinne, ähm, dass es da nicht mehr primär um Spiele geht, sondern wer hat den dicksten, größten, tollsten Influencer am Start und die lauteste Menge. Und das ist ein bisschen schade, weil Spiele weitaus mehr sind als ähm, das. So empfinde ich zumindest. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den anderen Schnackern noch und ähm, schaut mal, also ja, schaut auf Tour vorbei. Bei Radio Nukular, wir sind auf Tour. 14 Städte, 14 Themen, das wird richtig, richtig toll. November, 2. November bis 17. November, Karten gibt's noch für alles. Ich sag mal so, ein, zwei Städte werden demnächst wohl ausverkauft sein. Und ähm, Küsschen aufs Nüsschen, auf Wiedersehen, oi. So, da hat der gute Chris jetzt natürlich ein ganz schönes Fass aufgemacht.
0: Also ihr habt ja jetzt schon einen, einen Messe-Geheimtipp genannt, der nicht Call of Duty war, wo ihr sagt, das ist ein geiles Spiel. Ihr habt aber auch schon gesagt, dass, äh, dass äh, durch die Messe gutes Durchkommen war, wenn nicht ein YouTuber in der Nähe war. Wie wie fasst ihr denn auf, was ihr gesagt habt?
2: Also ich muss sagen, ich bin generell immer pro Gamescom eingestellt. So, Ich weiß, dass viele Redakteure, das zieht sich durch Twitter, das ist für mich immer so ein Dorn im Auge, wenn die dann immer anfangen und mir erzählen wollen, ah die Gamescom, ah oh, ich muss dahin, ah oh, ich habe gar keinen Bock, ah oh, games Gamescom, dann denke ich mir immer so, ach komm, geh mir nicht auf den Sack, ich war seit 15 Jahren zu Gamescom, ich bin die ersten die ersten 10 Jahre bin ich da komplett als also ohne Presseausweis hingegangen und habe mich angestellt wie wie ein Bekloppter und ich habe das alles komplett mitgemacht und jetzt habe ich endlich den Luxus, dass ich äh, dass ich eben auch als Presse über irgendwas berichten kann und ich habe die Messe jedes Jahr geliebt, für mich ist die Messe immer was Positives und immer eine der schönsten Messen im Jahr einfach, weil du Freunde treffen kannst und so, das, was Chris halt sagt. Aber, und jetzt kommen wir zum Aber, Chris hat bei allem Recht, was er sagt. So, Chris hat Recht, wenn er sagt, es geht in vielen äh, Geschichten nur noch darum, wer äh, am lautesten schreit und nicht mehr wer das coolste Game am Start hat. Es geht darum, irgendwelche Sachen an den Mann zu bringen und dafür von Leuten irgendwelchen Schwachsinn zu erwarten und so. Das geht dann echt schon so weit, dass du, keine Ahnung, du stehst dann da vor der vor der, äh, vor der der Bühne und willst einfach nur jetzt mal kurz irgendwas angucken und dann motivieren sie dich irgendwelchen Schwachsinn zu machen und rumzuschreien und ich sag äh, wow, und ihr sagt Gaming, um jetzt mal irgendein Beispiel zu sagen oder sowas und du stehst einfach da und du denkst dir so oder ich sag einfach nichts und schau mal, was ihr hier auf der Bühne so macht, wenn nicht alle rumbrüllen wie die Bekloppten, aber da bleibt dann halt eben, wie Chris sagt, nicht so viel außer tanzenden Mädels und Rumbrüllenden Leuten, so weil viele halt auch gar nicht, äh, gar nicht mehr so viel am Start haben außerdem. Also vor allem Hardwarehersteller. Also es gab halt jetzt die ha eine Halle, da war, da waren halt ganz viele Hardwarehersteller drin, MSI, Mifcom und dann noch ein paar YouTube und äh, Streaming-Läden und sowas. Und das sind alles coole Bühnen. Da gab es coole Shows. Vor allem die Jungs von Zocoloris haben ordentlich einen abgerissen. So großes Lob dafür. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Immer wenn ich da vorbeigeguckt habe, dann war das so mein mein letzter Hoff Hoffnungsschimmer. Aber es gab halt auch so viele Leute, die einfach nur idiotisch rumgebrüllt haben und ich verstehe das so, das war, also um die Hallen habe ich dann komplette Bogen gemacht mit Steffi oder so, weil es halt einfach, this is not my Gamescom mäßig, dann einfach so, da gehe ich dann lieber durch die Halle, wo, wo mir wenigstens von riesigen Leinwänden Final Fantasy Zusammenschnitte bei Square einfach entgegengeschrien werden. Aber das ist dann wenigstens was mit Gaming, wenn du weißt, was ich meine. Das ist dann nicht irgendwie ein Typ, der einfach nur sagt, hier, wer will ein T-Shirt oder sowas. Aber ja, das, das zieht sich leider schon äh, viel zu lang durch und es wird jedes Jahr schlimmer. Da das wäre jetzt
0: meine Frage gewesen, wird es wirklich jedes Jahr schlimmer? Weil ich war zuletzt 2013 auf der Gamescom. Mhm. Ich war aber auch, äh, als die Messe noch in Leipzig war, glaube ich zweimal da. Äh, das dürfte so um 2007, glaube ich, gewesen sein und äh, tendenziell war es so man musste immer schreien für irgendwelchen Quatsch so als als Jugendlicher junger Mensch findet man das vielleicht auch noch geil war ich geil ich krieg was zu, umsonst und das einzige was ich tun muss ist irgendwie hirnlos rumzuschreien ähm, tendenziell würde ich sogar sagen dass die das Thema Messebabes deutlich äh, nachgelassen hat so das war früher noch viel viel massiver und du hattest dann da teilweise Frauen die du dann halt schüchtern angequatscht hast und dann konnten die nicht mal deutsch so
2: ja und nicht mal Englisch genau. teilweise aber das was ähm, nur kurz das was früher die Messe-Babes sind da hat sich die Messe verselbstständigt und das sind heute die Cosplayerinnen. Mhm. und das ist eine absolut positive Entwicklung so was früher die die ja, Klischee so die die dicken Nerdjungen die auf der Gamescom sich rumgeschlagen haben wie wir äh, alleine und sowas das ist halt heute einfach das sind viele Pärchen das sind viele Menschen also Männer die mit mit ihrer Freundin hingehen der Mann teilweise im Cosplay aber meistens das Mädel und das ist dann einfach, das ist eine schöne Entwicklung, finde ich. So, es sind viel mehr Frauen da als vielleicht vor zehn Jahren noch. Und die ziehen sich dann hübsch an. Die Messe braucht gar nicht mehr so viele Messe, Babes, weil die hübscheren Cosplay also die hübscheren Kostüme haben Cosplayerinnen an. Und die ziehen da auch durch die Gänge und sowas. Und das ist auf jeden Fall positiv. Okay, aber
0: das heißt, das äh, T-Shirt-Gewerfe und äh Parolengeschreie und ist einfach noch mal schlimmer geworden und was halt früher ein Musik-Act war, der vielleicht am Abend vom Messe stand, äh, mal kurz für 20 Minuten seinen Auftritt hatte und da seinen Mula mitgenommen hat. Also keine Ahnung, ich habe Olli Banjo auf einer Messe gesehen, ich habe Cool Savage auf der Messe gesehen, ich habe ja. FA auf der Messe gesehen, ähm, aber halt immer für, für so einen äh, halben Stunden Slot hier fünf Songs rausballern, dafür die Kohle mitnehmen und halt noch ein paar Autogramme geben und auch T-Shirts. Also, ich habe ein Doom 3 T-Shirt, ja. was mir cool Savage zugeworfen hat. Ähm, aber das heißt, ja, aber die ja, wurden. Ich
2: ja dabei, auf der Halfpipe von Tony Genau. Home. Aber äh,
0: das heißt, äh, die wurden dann quasi. Also, diese Acts wurden ersetzt oder gibt es sie immer noch? Oder kommt da halt jetzt ein YouTuber und die, die Leute verstopfen da die Gänge, weil sie. Und der Typ kann nichts mehr, außer dass er einen Channel hat. Also, wie ist das heute?
2: Also, ich habe ähm, hab viele YouTuber gesehen, ich habe viele Influencer und ich mache jetzt immer wieder diese. Anführungszeichen. Die, die Anführungszeichen mit den Fingern, so ähm, <lacht> habe ich alles gesehen und ich habe relativ wenig in den großen Hallen Leute Zeug reinwerfen sehen. so Wir waren einmal bei Microsoft, weil ähm, ich, hatte, ich hatte bei dem Fanfest-Gewinnspiel mitgemacht, eigentlich wir alle und ich hatte das Glück, dass ich relativ äh, früh bei der ersten Auslosung ein Ticket gewonnen habe. Allerdings, ich bin da mit meiner Frau hingereist, was will ich auf dem Fanfest alleine? Also ähm, haben wir uns für Steffi noch mal hingestellt vor die Bühne und haben dann tatsächlich noch mehr Tickets bekommen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, das hat ganz gut funktioniert. Da musste man auch ein bisschen rumbrüllen, aber das Übliche halt so, so wie du vorhin gesagt hast, so du weißt, du willst was von denen, du kriegst was von denen, wenn du laut bist, also brüllst du ein bisschen rum. Das ist so ein bisschen der Pakt mit dem Teufel, den du dann eingehen musst. Aber ich hatte auf gar keinen Fall Bock, da noch, noch mehr rumzuschreien oder sowas.
0: Ist denn vielleicht eher das Problem, dass... Äh ich meine, es gab ja schon immer Fachtage und dann Besuchertage und man, also das kennt man auch von anderen Messen. Ich bin ja jedes Jahr auf der Musikmesse und äh, da sind die Aussteller auch ange teilweise angepisst, aber sie wissen, es gehört halt dazu, wenn dann halt jeder da reinkommt, wenn dann die Schulklassen durchgetrieben werden und wenn halt äh, der Interessierte <lacht> kommt, da, da weiß man halt, okay, da ist es bumsvoll. Und wenn du jetzt ein Hersteller von der PA bist, die irgendwie 125.000 Euro kostet, dann wird es wahrscheinlich der Typ, der gerade mit der S-Bahn angetuckert ist, eher nicht kaufen. Aber der interessiert sich halt auch dafür, deswegen bedienst du sie halt mit. Und ist das Problem bei der Gamescom vielleicht eher, dass die Autorisierung der der Fachbesucher zu lasch ist.
2: Wie siehst
3: du das, Miggy? Ich glaube, dass nicht das das Problem ist. Also ich stimme euch da auch komplett zu mit allem, was ihr bisher gesagt habt. Die Sache ist nur, ich glaube, dass auch die Besucher selbst ein bisschen Mitschuld sind an der ganzen Entwicklung, weil es gäbe eigentlich genug andere Sachen, die man sich angucken kann, wenn man nicht nur bei zum Beispiel, wenn wir beim Beispiel Wargaming bleiben, rumsteht, sondern es gibt auch die kleinen Hallen, wo eben kleinere Dinge sind und es gibt auch in den großen Hallen kleinere Stände, wie zum Beispiel Team 17, wo einfach niemand war und das war krass, weil es war in einer großen Halle, wo theoretisch viele Leute sein könnten, aber die stellen sich halt dann lieber vier Stunden zu Mario oder stellen sich einfach nur zu Wargaming, um irgendeine Maus zu fangen und das ist glaube ich auch einfach Teil des Problems, dass die Leute das mitmachen und wollen fast schon.
2: Okay. Sehe seh ich genauso. So, Also es gab wirklich erschreckend viele Stände dieses Mal, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich positioniert sind, aber definitiv da waren, wie ein Crackdown 3, was auch sehr viel Spaß gemacht hat oder so, wo einfach teilweise bist du da hochgegangen und dachtest du, so, ich gehe zur falschen Seite rein, aber es stand einfach keiner an, weil die Leute irgendwo standen und irgendwelche Shirts fangen wollten oder so.
0: Und dann hat der ja noch ein Thema angesprochen, was... Also er meinte ja hier, wenn Call of Duty sein, sein Messe-Highlight ist, dann läuft was falsch. Hm. Da haben wir jetzt, ich meine, wir haben ja jetzt extra Trailer rausgesucht von Leuten, die vor Ort waren und sich viel angeguckt haben. Also es gibt die Perlen ja auch, aber ist vielleicht der Zeitpunkt der Messe der falsche? Weil es halt doch relativ um, nah nach der E3 kommt.
2: Das ist äh, Die Gamescom ist natürlich kalkuliert in die Sommerferien gelegt, so ja. hier in Deutschland, so die das ist meine, meine Meinung und ich finde es auch ganz geil, weil ich freue mich da im Sommer halt rumzuhängen so in kurzer Hose und Shirt da rumzulaufen und sowas, aber und die Messe ist eigentlich immer zu meinem Geburtstag, was dann auch immer ein schöner schöner Grund ist, so mit irgendwelchen Leuten, die man nur zwei, drei Mal im Jahr sieht, dann äh, abzufeiern oder sowas, aber ist natürlich auch immer schwierig, weil du die E3 deutlich größer, als die, als die Gamescom ist. Und bei der E3, da hauen sie halt die richtig wichtigen Dinge raus. Jetzt haben wir aber hier schon von äh, Blue Byte natürlich, ähm, Anno, ähm, was zur Messe released wurde. Und äh, jetzt greife ich ein bisschen vor, der nächste Titel, den wir besprechen, ist auch ein Tag vor der Gamescom oder auf der Gamescom released worden. Und das ist für mich auch äh, eine absolute Überraschung gewesen. Vielleicht war ich einfach nur nicht gut vorbereitet, aber ich hatte davor keinen Schimmer, was das ist. Und äh, es hat mein Herz auch im Sturm erobert, muss ich sagen.
0: Die Rede ist vom Biomutant.
2: Spricht man das so aus? Yes, genau. Biomutant. Ähm, genau. Ähm, ja, dann lass doch einfach gleich weitermachen. So, Biomutant, ein Titel von ähm, THQ Nordic. Entwickler ist Experiment 101. Und man spielt, ich dachte am Anfang, es ist eine Katze, aber ich habe äh, hab nachgelesen, es ist ein, ein mutierter Waschbär, <lacht> der sehr abgedreht <lacht> aussieht. Und es ist, also ich habe das Poster von dem Ding gesehen, da wurde mir gesagt, guck mal, ist neu angekündigt und ich so, okay, muss ich einen Termin haben und äh, dann gab es leider keinen Termin mehr im Pressebereich, aber es gab fastpasses und wir konnten dann durchgehen und sogar ein paar Worte mit den Entwicklern äh, wechseln, das kann Miki gleich genauer erzählen und ähm, ja, was soll ich sagen, das Spiel ist abgedreht und für mich mit das Frischeste, was es auf der Messe gegeben hat, so vom Gameplay.
3: Ich bin da total bei dir. Also das ist mit God's Trigger, das wir vorhin hatten, mein absoluter Überraschungshit und ist auch definitiv in meinen Top 5, wenn nicht sogar Top 3 mit drinnen. Ich, ich habe den Trailer gesehen und war sofort gehuckt. Den hat man ja, bevor man das Spiel angefangen hat, wurde dir der Trailer gezeigt. Wie du gesagt hast, ich habe mit den Entwicklern gequatscht. Das sind 14 Leute, die das Spiel machen. Die sind haben mit 11 Leuten angefangen. Das Ding ist seit einem Jahr intensiv in der Mache und sieht aber jetzt schon richtig gut aus und also ich liebe alles an dem Spiel
2: wirklich den Humor den Style mega gut genau ähm, da kann man gleich dazu sagen das ist ein interessanter Kniff denn wie uns wurde der Trailer gezeigt der eben schon genau zeigt wie dieser äh, Waschbär Katzen mutierte irgendwas Freak sich dann äh, durch die durch die Welt begibt und äh, du siehst am Anfang auch ein bisschen wie seine wie seine Hand mutiert weil er wahrscheinlich in dieses Gift gefasst hat oder was auch immer und ähm, die, die ganze Welt wird halt von einer Umweltkatastrophe bedroht. Ich glaube, das ist so das große Ding. Die Aufgabe wird dann sein, den Baum des Lebens wieder äh, zu heilen und die gesamte Welt damit. Auf jeden Fall, du siehst in diesem Trailer halt ungefähr schon, was passiert. Dann kommt so ein dicker Typ, du fightest mit ihm, du hast so eine Slow-Mo, während, äh, während du mit deinem Schwert in diesen Holzflock von ihm schlägst. Und dann packt er die große Kugel aus und äh, du nimmst die Beine in die Hand und haust ab in so ein Loch in der Wand. Und dann spielst du... Und spielst ein bisschen diesen Trailer nach und das fand ich einen super interessanten Kniff, weil jetzt kommt dazu noch ein Narrator, der im Hintergrund quasi genau beschreibt, was passiert und dir dann solche Sachen sagt wie, äh, aber als du siehst, wie mächtig der der Bösewicht ist, äh, da bleibt dir auch nur noch äh, die Beine in die Hand zu nehmen und reiß auszunehmen und wenn du dann dich noch ein bisschen da rumtreibst, dann wiederholt er sich und sagt du so jetzt, jetzt mach mal hinne, so in der Art, du musst jetzt abhauen und dann geht die Story geht halt erst weiter, wenn du durch dieses Loch in der Wand wie im Trailer gehst und das fand ich einen super interessanten Kniff, der mir sehr gut gefallen hat. Aber
0: meinst du, ist es nur beim Intro so oder könnte das generell ein, ein Stilmittel sein, dass immer wieder zwischen Sequenzen kommen?
2: Ich schätze, dass der äh, dieser Erzähler immer dabei sein wird und ähm, den Rest weiß ich nicht. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach nur mit dem okay. Intro so glaube ich auch. Ja, es wäre sonst ein bisschen
3: redundant, wenn man immer wieder das spielen muss, was man gerade gesehen hat. Ich glaube, es ist einmal ganz witzig, aber sonst wird es nerven.
0: Ich muss ja sagen, dass ich ähm, ja. ein bisschen Angst hatte, weil es ja ein Cinematic-Trailer ist und äh, erstmal keine Spielszenen enthält. Aber wenn du dann das, also ich habe dann nachgeguckt, also es gab ja einen, einen Trailer, den der Chris geschickt hat, wo, wo Spielszenen hinten dran waren und der Look ist schon anderer. Klar, die Qualität vom Render-Trailer wird halt nicht erreicht. Aber ich finde, das versprüht einen wahnsinnigen Charme. Also es sieht sehr, sehr interessant aus, muss ich sagen. Jetzt nur der Eindruck vom Trailer.
3: Es ist auch wirklich im Spiel. Es, es sieht natürlich nicht ganz so gut aus wie der Trailer, aber auch nicht schlecht. Also es ist nicht so krass. Und was halt witzig ist, ist, dass man diesen Waschbär selber anpassen kann. Also man kann den zum Beispiel ganz dick machen mit grünem Fell und alles mögliche. Also
2: das, das, das ist stimmt. mega geil. Das hat ich mega Spaß ja gemacht. Immer. Ich habe ich hab meinen super hässlich Design. Ich bin dann die ganze Zeit, egal wo ich hin war und in welcher Schlacht ich mich bewundert habe, ich saß die ganze Zeit so drin so Er sah halt aus wie, wie Raccoon von, äh, von Guardians nur in, in krass hässlich auf Crystal Math oder sowas. <lacht> ähm, ja, zum Gameplay kann man noch sagen, es ist so, so richtig schönes, schnelles Combo-Gameplay. Also, du kannst halt, das wird dir auch relativ gut beigebracht schon in dem Tutorial, dass du du kannst jetzt einen Schlag ausführen, du kannst davor aber eine Rolle machen, dann wird der Schlag ein bisschen krasser und so ein 360-Grad-Move. Du kannst in die Luft springen und schießen, dann hast du so eine Art Slow-Mo und sowas und am Anfang lernst du und irgendwann benutzt du das halt ganz intuitiv, so wie du dich beim Autofahren an Schalten gewöhnst und dann das, das macht mega Spaß. Also es, ist, es wirkt, es geht super leicht von der Hand, es macht richtig Laune und ja, vielleicht deswegen einfach dieses. Das hat sich so richtig schön frisch angefühlt. So vom Kampfsystem vielleicht eine kleine Prise God of War und das meine ich im absolut positiven Sinne. Und ähm, ja, also für, für mich auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Wahrscheinlich noch eher Devil
3: May Cry vom Kampfsystem, ja, ja, weil stimmt, du da auch stimmt. Waffen und Schwert hast und es ist doch noch mal ein bisschen schneller als
2: God of War. Ja, ja, stimmt. Ähm, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ab, ab Ansonsten God of War, da gab's ja, nicht schön zu sehen, oder? Ich habe ich hab gesucht, nicht gefunden, aber ich wir hatten auch jetzt nicht. nicht. Wir hatten bei Sony auch nicht zu jedem Game Termine, aber ich, ich meine, dass sie damit nicht am Start waren, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, Detroit war da die, das große Sony-Flaggschiff. Und
0: dann hatte, hatte Sony ja mhm. letztes Jahr auch noch ein heißes Eisen im Feuer. Ähm, na, warte, mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt. Da war der Trailer so geil mit dem Embryo und dem geilen Soundtrack. Warte mal.
3: Death Stranding. Genau. Du, oder?
0: Was, was ist damit? Da hört man jetzt auch nichts mehr vor, bis, bis sie sich mal überlegt haben, wie das Spiel überhaupt aussehen soll, oder? <lacht> ja, ja halt genau.
2: Ist ja Kojima Production, <lacht> also nachdem der bei Konami gegangen ist, hat er dann gesagt, macht, macht er den Spaß. Und ähm, ja, ey, da wäre ich, äh, das wäre instant mein Highlight der Messe gewesen, wenn das da ist. Ja. Ich bin ein Riesenfan von Kojima. So, hab, hab einmal das Glück gehabt, ihm die Hand geben zu dürfen und seitdem habe ich meine Hand auch nicht mehr gewaschen. Er so. Ist, so, ist für mich so der Tarantino der Videospielbranche, so kann man das ungefähr sagen. Und Sieht es aus wie bei Biomutant, deine Hand. <lacht> ja. Da <lacht> <lacht> so wächst so ein bisschen was. Nee, ähm, also, le leider noch nichts gesehen zu, aber. More to come hoffentlich bald.
0: Aber das ist auch typisch Sony, oder? Also, die Leute richtig mies heiß machen und dann aber in der Versenkung verschwinden und sich dann zehn Jahre später dafür feiern lassen, dass man wieder was zeigt.
2: Dass sie wieder da sind. So. Ja, schauen ja. wir mal. Wann ist Tokyo Game Show? Bin ich sicher, aber vielleicht wird da ja das ein oder andere noch offenbart, was sie bei der Gamescom jetzt eingespart okay. haben. Ähm, ja, dann kommen wir vom Biomutant zum nächsten Titel oder will noch einer von euch was dazu sagen? <lacht> Was ich noch krass fand bei Biomute ist auch, dass der Charakter komplett
3: die Ausrüstung wechseln kann und man die selber herstellt im Spiel.
2: Stimmt, Das, hat das war auch nochmal ja. so ein
3: netter Twist. So Die Waffen kannst du austauschen, die Rüstungsteile, alles nämlich. Und das ja. war echt
2: nochmal noch so ein Ding, das es frisch gemacht hat. Ich habe sogar gelesen, dass du nicht nur deine Waffen upgraden kannst, sondern auch deinen Körper mutieren kannst auch im Spiel. Also dann einfach Ach, so eine krass. Klaue bekommen oder so einen Schweif, den du noch nicht hattest und sowas. Was ja zum Titel passt, aber das hatte ich in meiner Demo nicht. Also ich weiß nicht, ob nee, ich auch nicht. Ich da einfach nicht an dem gift vorbeigelaufen bin, aber... Hatte ich auf jeden Fall nicht. Und eine Sache kann man noch erwähnen. Es gab einmal eine, eine kleine Gelegenheit, da hat man den diesen Waschbärkatzen-Freak äh, äh, in so eine Art laufende Mountform. Äh, bewegt und dann konnte man dann so auf allen vieren ein bisschen schneller durch die Landschaften hoppeln das hat auch ja, hat Bock gemacht so ich bin jetzt ich bin jetzt nicht sicher im Trailer vielleicht reden wir da noch kurz drüber es richtig abgefahrene Szenen wie man mit irgendwelchen mit so einer Art metallischem Handschuh sich durch die Wälder bewegt und dann mit so einem äh, dann hebt dieser Handschuh so den Finger und schießt aus seinem Finger so raus einfach krass geil und abgedreht und man ist dann auch in so einer Art Zeppelin-Gleiter unterwegs und so. Also ich bin ich bin sehr gespannt, wie offen diese Welt sein wird und wie schlauchartig die Levels sind. Also da, da das habe ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Das, was wir in der Demo hatten, war ja doch eher vorgegeben, wie man geht und nicht nicht groß ja. offen.
3: Aber es war halt auch Tutorial. Also es kann schon sein, dass die Welt dann viel
2: offener gestaltet ist
3: und das einfach nur so dir erklärt, was du machen musst und dann bist du frei. Ja,
2: definitiv.
0: Ich würde gerne das das Gut. nächste Spiel direkt mit dem Trailer vergleichen, weil ähm, es hatte bei mir genau den umgekehrten Effekt, weil hier fängt's ja auch quasi mit einer Rendersequenz an, wobei bei Bio Mutant hatte ich halt Angst, dass es ähm, dass das Spiel nicht mit dem mit der Rendersequenz mithalten kann mit dem Charme und da war es so, ich finde die 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 Zwischensequenz, die Anfangssequenz, das sieht aus wie ein hingeschissenes Flash Video. ähm hat, hat bei mir überhaupt, <lacht> hat überhaupt nicht keinen, keinen Zauber versprüht. Und mhm. dann so der erste Moment vom Spiel war war dann auch so, okay, das wird der Flop der heutigen Sendung, was mich betrifft, aber es hat dann im Spiel schon Charme. Also diese Katze, die da, die da sitzt und, und die Charaktere die die ähm, versprühen schon so eine gewisse Magie und einen, einen schönen Style im Spiel, aber die die Sequenzen an sich haben das bei mir überhaupt nicht transportiert. Das sah für mich wirklich crappy aus.
2: Also Joel redet von The Swords of Ditto. Korrekt. Ähm, ein Spiel von von Devolver, also Publisher Devolver. Die, Developer ist One Bit Beyond. Ähm, und ich gebe dir zu 100% Recht. Das Ding ist, es gibt keinen anderen Trailer. <lacht> ich hätte liebend gerne einen Trailer gesucht, der das Gameplay und das, was ich erlebt habe, transportiert. Weil das war für mich so ein bisschen schwierig. Ich habe, ich habe einen Slot gekriegt bei den Jungs. Ich habe ganz lieb gefragt und da war noch was frei. Ich habe gesagt, ey, die Volver, dann nehme ich alles. So, ich liebe die Volver. und ähm, passt, passt, gibt mir irgendwas und dann habe ich eben Swords of Ditto bekommen, bin rein und dann saß da schon ein Entwickler und der Zeichner war auch da. Und das Spiel, das Gameplay ist der absolute Wahnsinn. Ich saß quasi eine Stunde mit offenem Mund da, hab mit dem Entwickler zusammen im Koop gezockt und komme nach Hause, als will Leuten erzählen, was das für ein Spiel ist und find einfach nur diesen Trailer und denk mir nur so, das Spiel ist so viel besser als dieser Trailer. Okay aber okay hey ey, wir sind Trader Schnack wir, wir binden Trailer ein so wir sind einfache Leute das ist was wir tun <lacht> aber, <lacht> aber ich kann ja einfach mal ein bisschen von von meinem von meinen Erfahrungen von dem Spiel erzählen und warum ich es hier in die in die Messe getan äh, in die in die Auflistung getan habe für mich war es auf jeden Fall was was ich nicht auf dem Schirm hatte und ich wollte jetzt auch nicht hier bei den Trailern einfach nur die großen abfeuern deswegen deswegen fehlt zum Beispiel auch einfach ein Call of Duty weil zu einem Call of Duty was, was soll man da sagen, was noch nicht gesagt wurde? Aber hier hast du halt einfach ähm, was was Frisches und was Neues. Also zuallererst, die Grafik sieht aus wie ein schöner Cartoon von früher, wenn du spielst. Also die Gameplay-Geschichte. Das ist wie, wie das gemixt mit A Link to the Past. Und das ist ja schon mal auf jeden Fall was, was Spieler anspricht. Dann hast du ein komplettes Ko op gameplay Also du spielst zu zweit. Ähm, und das dritte und das außergewöhnlichste ist, ein Abenteuer dauert nicht länger als zwei Stunden. Ein komplettes Abenteuer. Das heißt, wenn du jetzt mal rumkommst, Joel oder Migi, dann äh, machen wir uns ein Bierchen auf und dann zocken wir das Abenteuer und dann gehst du nach Hause, bevor es dunkel wird. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier sagen, okay, wir verschreiben uns jetzt die nächsten drei Monate diesem mhm. Spiel. So, Wir zocken das Abenteuer und das ist relativ schnell wieder beendet. Es ist in Anführungszeichen ein Roguelike, aber halt auch irgendwie nicht so im, im eigentlichen Was Sinn. Was heißt das? Ähm, man muss sich, ähm, Roguelike-Spiele, du kennst doch bestimmt The Binding of Isaac mhm. oder so, hast du es da fast schon gesehen? Also ein Spiel, das sich random gener äh, generiert und wo du, wenn du, wenn du verreckst, einfach wieder von vorne anfängst. So alles, was du mitgenommen hast, ist dein dein Wissen über den Gegnertypen, der dich getötet hat, weil du jetzt weißt, okay, wenn der, wenn er nach zwei Schritten die Stacheln macht, dann versuche ich da beim nächsten Mal auszuweichen. Ja, der
1: schlägt aber immer von links.
2: Ähm, ja, genau sowas in der Art. Das nimmst du immer mit, aber so richtig viel behältst du halt trotzdem nicht. So, es ist so ein bisschen wie Hardcore Gameplay. Und so ist es hier auch. Also von der Story her ist es so: Du wirst am Strand angespült und du bist der der äh, der Held, der Auserwählte. Da 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 hat man alle schon tausendmal so gehabt. Und alle hundert Jahre gibt es einen Auserwählten. So, du musst äh, irgendeine finstere Hexe besiegen oder sowas. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, dann kommt so ein komischer Käfer, labert dich voll und sagt so, hey, komm mit in die Stadt. Und du sagst so, okay, ich komm mit in die Stadt. Und dann gehst du da halt hin. Du ähm, du spielst eben, wie schon gesagt, im Koop. Ihr seid also zwei Helden. Und in der Stadt, erzählt dir dann der Älteste, der ein bisschen aussah wie Muten Roshi, was schon mein Herz erobert hat, zählt dir dann so, pass auf, hier ist, hier ist das, hier ist das. Ähm, da ist so ein Tempel, da ist so ein Tempel. Und du gehst zu der Statue, und die Stadt sieht gut aus, weißt du? Es ist halt alles alles an seinem Platz. Die Leute sind auf, den, auf dem Marktplatz und singen Lieder von dem vergangenen Held, der vor 100 Jahren die Welt gerettet hat. Und du ziehst das Schwert aus dem Slot, aus dem Stein. Und alles ist cool. Du ziehst los in den ersten kleinen Dungeon. Du hast dann so eine so eine Welt, so eine Spielwelt wie bei The Link to the Past. Und ähm, dann, dann gehst du in den ersten Dungeon. Und alles da drin ist halt random. Das Item, das du da findest, ist random die äh, wie der Dungeon aufgebaut, ist, ist random und dann spielst du halt einfach ein bisschen. Zu zweit Koop macht mörder Spaß, aber es ist halt das Zelda Prinzip. Also Raum für Raum, es gibt kleine Rätsel, es gibt Schalter, so mal keine wir hatten einen einen Dungeon, da waren halt rote und äh, blaue Schalter und man musste sie halt immer gegenseitig an- und ausmachen, damit beide dann durchgehen konnten und das war so ein bisschen bisschen Portal-esque Rätsel. Und wir finden dann am Ende des Dungeons finden wir ein Item. Auch in Zelda Manier. Es war eine Schallplatte. Ich ja, habe mich gefreut, dachte so geil, eine Schallplatte, die kann man werfen wie ein Bumerang, sie kommt wieder zurück und dann gehen wir zurück in die Stadt, geben vielleicht den ein oder anderen das ein oder andere Goldstück aus, <lacht> holen uns Sticker, die uns in dem Fall aufwerten und äh, dann ziehen wir los und zwar in den richtigen Dungeon und dann sind wir in den richtigen Dungeon gegangen und der richtige Dungeon hat sich komplett nach dem aufgebaut, was wir im ersten Dungeon bekommen haben, nämlich nach Schallplatten das, was, äh, was der Dungeon jetzt ausgemacht hat, waren Rätsel, die man mit Schallplatten lösen konnte. Das heißt, da waren überall Plattenspieler. Je nachdem, wie du da die Schall... Da musstest du die Schallplatte draufwerfen, damit dann irgendwelche Türen switchen oder oder Schalter umgelegt werden und sowas. Und das fand ich einfach sehr, sehr interessant, weil ich sowas noch... Nie, ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob man sowas einfach mal spielen kann. Aber ähm, <lacht> du spielst dich dann da durch. Natürlich gibt's dann einen Endboss und natürlich gibt's Bossfights und sowas. Die Entwickler haben gesagt... Es, ähm, ich glaube, Release Date ist 2018 und es äh, wird am PC und der PlayStation 4 rauskommen. Gezeichnet ist es wahnsinnig viel schöner als der Trailer es vermuten lässt. Das habe ich ja schon gesagt. Aber ich kann nur sagen, äh, für mich auf jeden Fall ein absolutes Überraschungsspiel. Ich bin echt gespannt, wie gut es funktioniert, wie oft man dann diese, diese zwei Stunden Abenteuer angehen wird, aber ich freue mich ich freu mich mega drauf, da mit Kumpels und auch mit Steffi mal äh, loszuziehen und einfach nur am Abend einfach so ein Ding durchzuzocken oder so. Okay, cool. Wie viel Zelda-Feeling steckt wirklich in dem Spiel? Das ist meine brennende Frage. Ich habe jetzt nur, ähm, wir hatten einen Ein-Stunden-Slot und wir haben Content durchgeboxt, für den du dir normalerweise zwei Stunden Zeit lässt, das ging dadurch ganz gut, dass wir etwas overpowered waren, also du hattest schon ein paar geile Items, du kannst dir dann halt auch geilere Items irgendwie mitnehmen, da bin ich noch nicht sicher, wie du sie dann in das nächste Ding transportierst, aber wir hatten zum Beispiel so einen riesigen Fuß, wie bei Mom von Isaac, der dann so von oben aus dem Bild kommt und Leute zerstampft, es ist ein bisschen abgedrehter als jetzt eine Link to the Past, aber... Ich schätze, dass du so viel Zelda-Feeling da drin hast, wie es eben geht für ein Zwei-Stunden-Abenteuer. Also jeder, der schon mal ein Zelda-Teil gespielt hat, der weiß, da hängt auch viel diese ganze Zeit dran, die du in dieser Welt verbringst und sowas und das ist natürlich dann nicht gegeben. Also du wirst da halt nicht 40 Stunden irgendwie in einem Abenteuer Klar. brauchen, es sei denn, du machst viel falsch. Aber ähm, eine letzte Sache, die ich jetzt fast vergessen hätte, ist, wie wir haben ja gesagt, wenn man stirbt, ist man tot, dann läuft man nicht wieder hin und hat ein zweites Leben, dann ist das Abenteuer verkackt. Also die Hexe hat gewonnen, die Hexe Mormo und ähm, der, der Sack, den wir dabei hatten mit unserem Haarpunkt, gut, wird an dieser Stelle liegen bleiben, aber wir wachen 100 Jahre später auf. Und dann äh, kommt wieder der Käfer und sagt uns, hey komm, geh in die Stadt und dann gehst du in die Stadt, aber die Stadt ist halt schon so ein bisschen zerfallen, so es ist überall mehr Dunkelheit, die Leute singen keine fröhlichen Lieder, die Statue von dem Helden, die wir einst gesehen haben, ist zerfallen und so, es hat alles Konsequenzen, also wenn du es versaust, dann dann ist auf jeden Fall alles finsterer und die die Welt ist in Mitleidenschaft gezogen worden, es gibt mehr Gegner, es gibt äh, ab, absolut, ähm, also auf jeden Fall einige Konsequenzen, ich konnte es jetzt nicht sehen, wir haben nur ein, ein Playthrough gemacht und wir haben es tatsächlich geschafft, aber das war auf jeden Fall interessant für mich. Das klingt ja ganz schön
0: hart. Das heißt, wenn du ein
2: Kackspieler bist, wird das Spiel auch noch schwerer. Richtig, dann wird das Spiel noch schwerer und äh, die Welt wird dir, wird dir zeigen, dass sie nicht glücklich ist mit dem mit, mit dem, was deiner du Performance. Tust. Ja, so. das haben wir uns anders vorgestellt vom Auserwählten Helden. Sehr gut. Ja, ähm, auf jeden Fall ist das äh, ein Titel, den ich auch vor der Messe nicht so auf dem Schirm hatte und jetzt freue ich mich drauf darüber mehr zu erfahren.
0: Und ein klassischer Fall vom, äh, vom nicht vom Trailer ab abschrecken lassen.
2: Ja. Allerdings ist es auch, to be fair, ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur positiv äh, daherreden, es ist auch ein Titel, der mich sehr schwer enttäuschen kann. Also so, wenn das, was ich jetzt gesehen habe, alles ist, dann weiß ich nicht, ob ich das Spiel mehr als viermal durchspielen würde. Und das wäre vielleicht schon viel. Wenn da jetzt allerdings sehr viel geiler random generated content drin steckt und das kann ich mir gut vorstellen, weil die Jungs waren sehr ambitioniert und haben so, waren halt Feuer und Flamme von dem Ding, dann kann es halt sehr viel Spaß machen. Ich bin auch echt gespannt, äh, für, mit welchem Preis die Jungs das ansetzen, weil ein Vollpreistitel hoffe ich wird es nicht. Ich hoffe, das wird halt. Einfach so ein, so ein kleiner gute Laune in, in die Game Snack, den man sich halt da mal hier und da reinziehen kann. Vielleicht für einen 20er oder so. Was kein also
0: Vollpreistitel. So. Die, die Flash-Animationen waren teuer.
2: <lacht> Wir haben anderthalb Leute drauf angesetzt. Vier Tage.
3: Ja. <lacht> Was ich halt schade finde, und das ist bei eigentlich allen Indie-Spielen, die das nicht machen, so, es kommt nicht auf die Switch. Warum kommt es nicht auf die Switch? Es ja. kommt ja nicht mal auf die Xbox, wenn ich das hier richtig sehe. Nee. Oder?
2: Nee, also bis jetzt war, also er hat mir gesagt so PC und PlayStation exklusiv. Schauen wir mal. Also, also ich hoffe, dass es auf die Switch kommt, weil die ist einfach gemacht für solche roguelike Spiele. Das habe
3: -like ich, hab ich auch Dinge. gesagt,
2: ja. Ja genau, das wäre perfekt so. Wir fahren Zug, ein Controller du, ein Controller ich und dann gib ihm, dann spielen wir ja, einfach mal genau. ein Abenteuer durch. Müssen wir mal gucken, aber ähm, ja, ich bin gespannt, ob mich das, ob das nicht hier der Titel sein wird und da gibt es ja auch immer immer wieder welche, so es ist wie, wie bei Trailer, bei Film du freust dich auf manche Dinge und dann kommen sie raus und du bist mega enttäuscht und das äh, Swords of Ditto hätte das Potenzial bei mir ein großes Enttäuschen auszulö auszulösen. Ich glaube, das hat aber auch der nächste Titel, oder?
0: Auf jeden da Fall. Wir, da können wir auf jeden <lacht> Fall ausschließen, dass die Anfangssequenz mit Flash
2: erstellt wurde. <lacht> das, das definitiv, ja. Der nächste Titel, der achte Titel jetzt schon im Bunde, ist Assassin's Creed Origins. Und ähm, mega geiler Trailer, würde ich sagen. Also das war, als ich den Trailer am Sonntag War es Sonntag? Wann war die Microsoft? Ähm, die Microsoft der Microsoft-Ding war am Sonntag, glaube ich. war am Sonntag, ja, genau. Genau, da habe ich zum ersten Mal den Trailer gesehen mit, dieser geilen, mit dem geilen Song von Leonard Cohen. Und ich habe einfach Gänsehaut bekommen, weil ich den Song so geil fand. Ja. Ich mag das generell. Das macht Ubisoft ja echt oft, dass
3: sie in ältere Settings einen modernen Song reingeben und ich finde es passt aber immer perfekt zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was,
2: was? Da muss Israel, ich kurz. Jetzt den, ja, da ja? muss ich
0: kurz eingrätschen, weil ich das vorhin vergessen habe. Ähm, weil ihr gerade den Song angesprochen habt. Wie geil war denn das mhm. bitte bei bei ähm, Detroit becomes human? Also das war doch der ja. Trailer, oder wurde sie am Anfang mhm. mit einem Gospel Song?
2: Der, der Typ der singt dann am Anfang ja ja, stimmt. ja
0: also wie krass ist das denn ich habe glaube ich noch nie einen Computercharakter so singen sehen also wirklich so mit der Leidenschaft so und das halt bei einem Trailer für ein Computerspiel und dann ist das perverse auch noch dass der dargestellte Charakter ja nicht mal Mensch ist also
2: ja 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 ich weiß was du meinst
0: ja das stimmt das ist total ausgeflippt aber okay, zurück zu, zu Assassin's Creed. Ähm, ja, der Trailer ist Hammer. Er bringt ja auch schon den, den Adler, glaube ich, ein bisschen, ähm, wird, der wird thematisiert, der ja dann auch im Spiel eine Rolle spielen wird. Meine Frage ist jetzt, ähm, haben die, also ich weiß nicht, konntet ihr es anspielen? Konntet ihr was vom Spiel yep. sehen? Ja. Okay, cool. Ja, ja. Dann die Frage, die sich mir stellt, ist es äh, derselbe Brei wie immer, nur dass sie halt die Texturen ausgetauscht haben und dass es halt ein Ticken besser aussieht oder ist es wirklich so ein bisschen der Neustart der Serie? Also ist es quasi Business as usual, ah, neues Jahr, wir müssen wieder was raushauen oder geht es diesmal in eine neue Richtung?
3: Ich finde, es geht in eine neue Richtung, weil das Kampfsystem wurde ziemlich krass überarbeitet. Generell, die Steuerung ist auch beim Laufen eine andere. Und es geht natürlich in der Zeit auch wieder zurück. Also du hast nicht mehr dieses entweder London in der, im Industriezeitalter oder irgendwas, sondern du bist wieder weiter hinten in der Zeit. Mhm. Und ich finde, es fühlt sich dadurch mit den ganzen anderen Änderungen, auch mit dem Adler, den du schon angesprochen hast, der auch ein ganz neues Element im Spiel ist, fühlt sich das für
2: mich persönlich sehr viel frischer an.
0: Okay.
2: Ja, ich bin da komplett bei euch. Also so, mich hatte das Spiel... Also ich mache da ja immer keinen Hehl draus, dass ich jetzt äh, Assassin's Creed nicht so äh, die Neuerfindung des Rades finde, aber ähm, mich hatte das Spiel, als ich als ich mitgekriegt habe, dass sie die Steuerung ändern. Also speziell im Kampf, weil bis jetzt war es ja immer so, du suchst Streit mit zwei bis beliebig, keine Ahnung, sag 16 Leuten, stehst du in der Mitte, kommt einer auf dich zu, du drückst eine Taste und hast ihn getötet. Also es ist jetzt, so, meiner Meinung nach kannst du dir den Control auch gegen den Kopf schlagen und du würdest den Konflikt <lacht> gewinnen. Und jetzt ist es echt so, dass du ein bisschen in die Richtung Dark Souls-Steuerung gehst. Vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber du hast halt eine, eine langsame Attacke und eine schnelle Attacke. Du kannst äh, um den Gegner irgendwie anvisieren, du hast ein Schild und ähm, du, du hast einfach jetzt mehr Dynamik in dem Kampf. So, ich muss es gar nicht auf Dark Souls runterbrechen, aber du hast einfach durch die neue Steuerung mehr Dynamik in dem Kampf und das macht mir schon mega Spaß. Ähm, ansonsten, die Adlergeschichte, die du angesprochen hast, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil du halt einfach. Es ging so gut von der Hand. so Wir haben, also ich, ja Miggi auch, wir haben das Spiel auf der Xbox One X angetestet. Genau. Und da war das halt auf jeden Fall schon mal so ein Augenöffner, weil du dir denkst so, das ist eine Konsole. Okay, das ist eine Konsole. Das ist ganz schön geil. Das sieht ganz schön gut aus. Und dann einfach mit dem Adler rumfliegen und einfach die Grafik genießen. Das das hat schon, sein, das hat schon seinen Reiz. Und ähm, ansonsten, ich glaube, es ist, Seit langer Zeit mal wieder ein Assassin's Creed Teil, der in meiner Konsole landen wird. Das, das, das lässt ja dann schon quasi die Frage auf, ob es mich packt oder nicht. Ja, aber bei mir ist es genau das Gleiche. Also es ist der, eigentlich
3: der erste Assassin's Creed Teil, auf den ich mich persönlich selber freue vor Release, seit ich die Serie kenne. Und das, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen muss. Ja.
0: Okay, ja, für ähm, mich war einfach nach dem Trailer spannend. So ist es, äh, wie gesagt, einfach ein Skinwechsel, weil, also. Ihr sagt ja jetzt zum Beispiel, Adler, Adler ist sinnvoll. Ähm, er zeigt auch ein bisschen, was die Grafik so kann. Weil ähm, letztlich wäre es ja auch, ich glaube, Call of Duty hatte das letztes Jahr auch, oder? Dass du eine Drohne losschicken kannst, um Leute zu markieren. so. Und ja, so.
2: generell ist das kein, kein, keine große Neuerung in, in Videospielen. Dass man diese, diese Luft, Luftunterstützung hat in jeglicher ja. Form. Aber ja, der Adler macht natürlich Spaß. Und er war im Trailer schön prominent zu sehen ab und an, wenn er sich dann die Schlange gepackt hat am Ende und so.
0: Genau. Okay, dann bin ich doch sehr gespannt, weil, ähm, ich war, also keine Ahnung, was habe ich denn aktiv gespielt, das, wo man Pirat war? Ja, Black Flag, Flag, Flag. Genau, und ich glaube, wann war aber jetzt bei Xbox Gold, war zuletzt auch irgendwann mal eins dabei, das habe ich auch noch gar nicht angefangen, das habe ich nur runtergeladen. Ich,
3: ich glaube, ich glaub, bei Gold haben sie mittlerweile alle durch, außer Brotherhood oder so. Okay. Naja, auf jeden
0: Fall, also ich bin nicht so drin im Spiel, es macht mir aber eigentlich schon immer Spaß. Aber es wird halt dann mit der Zeit immer eintönig.
2: Das stimmt. Ich bin gespannt, weil äh, ich habe auch gelesen, soll Pyramidenrätsel geben und ähm, ich bin ein großer Freund von diesen. Also auch bei bei Tomb Raider ist meiner Meinung nach okay dieses neu aufgezogene Tomb Raider ist fantastisch und das hat jegliche Lorbeeren verdient die es bekommen hat, aber meiner Meinung nach sind viel zu wenig Rätsel drin und viel zu viel ja. Geballer und ich hoffe dass hier also ich habe jetzt nur gelesen es gibt äh, altes Ägypten Pyramidenrätsel und denk mir nur so boah, hoffentlich es da so richtig richtig schön schwierige Kammern wo du wo du einfach so ein bisschen Hirnschmalz reinstecken musst und auch so ein bisschen mehr hast als einfach nur Konflikt auf der Straße suchen oder, oder solche Sachen eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, als ich gespielt habe, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Migi, ich sage, also die, die Demo, die wir gespielt haben, war, du reitest langsam aus der Wüste in die Stadt und das sieht halt schon wirklich fantastisch aus, du kommst dann zu so einem Priester, der einen anderen kleineren oder jüngeren Priester verprügelt. Und er sagte halt, der Typ hat was geklaut. das Ist eine übliche Quest. Und der andere Typ sagte, nein, habe ich nicht. Die sind irgendwo anders. Es gibt zwei, es geht um zwei Goldstatuen, die müssen wir besorgen. Eine liegt auf dem Grund des Meeres und eine ist auf einem Schiff. Da kriegt man dann auch seine ersten Konflikte mit Kämpfen und äh, kommt dann zurück. Und ich habe gemerkt, dass ich viele meiner Kämpfe mit Pfeil und Bogen ausgetragen habe. Und es hat mir auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Wie war das bei dir? Hast du oder hast du alles mit dem Schwert geregelt? Ich habe, was ich regeln musste, mit dem Schwert geregelt.
3: Aber ich habe es zum Beispiel auf dem Schiff geschafft, dass mich niemand gesehen hat, außer... Also da war ein Typ oben bei dieser Kiste, der die bewacht hat. Und ich habe mich so angeschlichen, dass ich den einfach schnell von hinten abgemeuchelt habe. Und sonst hat mich niemand gesehen. Auch stark. okay. Also, nee, ich, ich, ich war deutlich lauter und äh, klamsiger <lacht> auf dem Schiff unterwegs. Aber nee. das finde ich auch geil, dass du da dann quasi mehrere Herangehensweisen hast. Also normalerweise war es Assassin's Creed immer... Du wirst entdeckt und dann bist du aufgeschmissen. Ja. Aber wenn es hier so ist, du wirst entdeckt, kannst dich aber trotzdem noch wehren mit dem neuen Kampfsystem, finde ich
2: perfekt ich hatte äh, also ich hatte einen riesen Konflikt auf dem Schiff und bin dann hoch auf den also den Mast hochgeklettert und da oben war so eine so eine breitere Ebene sowas wie so ein Kreis wie eine Mini Arena und da sind dann immer Leute hochgekommen und dann hatten wir immer so ein so ein Fight bis zum Tod <lacht> da oben das war, das war super spannend ich habe dann immer äh, entweder die Leute runtergekickt runtergeworfen oder habe halt dann so richtige richtige Schwertkämpfe gehabt das lustigste Erlebnis das ich mit Assassin's Creed hatte war und einem Typen, den ich über die Schulter geschaut habe, der eben auch auf dem Weg zu diesem Boot mit der Statue war, er hat es irgendwie nicht geschafft, diesen kleinen, äh, dieses kleine Schiff zu verwenden, dieses Floßartige Ding, sondern ist da ins Wasser gefallen, guckt zur Seite, schwimmt da ein Nilpferd. Er denkt sich noch so, oh, guck mal, cool, Nilpferd. Geht so hin und das Nilpferd fängt halt an, ihn aufzufressen. <lacht> so ein richtig schöner Wasserkampf. Und er hat dann irgendwie versucht, wie so eine, wie so eine Seerobbe dann abzuhauen. Und das Nilpferd so... <lacht> also äh, Das hat sehr viel Spaß gemacht, das anzugucken.
0: Aber das ist ja dann auch viel Liebe fürs Detail, das ist ja geil.
2: Ja, genau. Also da, da habe ich äh, viel gelacht und das hat mir gefallen.
0: Und kommt ja noch dieses Jahr, oder?
2: Genau, Assassin's Creed kommt am 27.10. dieses Jahres. Aber äh, genau, viele Titel, also die die wir auf der Messe gesehen haben, wie schon angesprochen, die äh, kommen jetzt dann bald raus. Auch so der nächste, den wir jetzt spielen, Cuphead. Und auf äh, den, den haben wir lange sprechen. gewartet. Leck mich am Arsch, haben wir lange gewartet. Gefühlt seit zwei, äh, 1930, so sieht jedenfalls das Spiel aus. <lacht> <lacht> ähm, kommt am 29.09. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich glaube aber, äh, Cuphead war ja noch auf der Messe, als du noch darum gelaufen bist, Joel, oder? oder stimmt,
0: hast du, 2013, ja. Ich glaube, also das haben sie zum Launch der Xbox One. Haben sie das schon gezeigt oder bin ich
2: jetzt falsch? <lacht> es ist auf jeden Fall realistisch. Gefühlt bestimmt. Ja. Ähm, also Cuphead ist ein. Spiel von zwei kanadischen Brüdern, die äh, dann zusammen ein Studio gegründet haben. Und ähm, es ist vom Stil her handgezeichnet wie ein 30er-Jahre-Cartoon, kann man fast sagen. Man spielt Cuphead oder eben im Co-op äh, ist der andere, habe ich nachgelesen, heißt Mugman. <lacht> auch,
0: auch sehr schön.
2: <lacht> das wusste ich gar nicht. Ähm, es ist so ein bisschen wie diese alten Felix-the-Cat-Cartoons. So, es hat auf jeden Fall... Den Charme vor dem Herren. Also, wenn man, vielleicht nur, wenn man so alt ist wie wir, aber, ähm, wir haben es schon auf sehr vielen Messen gesehen. War da mal wieder weg, war da mal wieder da, war da mal wieder weg. Auf jeden Fall jetzt ist es kurz vor der Fertigstellung. Und wenn du mich fragst, es ist immer gut, einem Studio zu sagen, pass auf, mach dein Spiel fertig, bevor du es released. Weil was, was yeah. nützt mir die, die gute Idee und den, der, der charmante Style, wenn das Spiel dann aber sich nicht rund anfühlt? Und, ähm, wir hatten einen Slot, Steffi und ich haben bei den bei den Entwicklern bei Microsoft äh, ein bisschen bisschen gezockt eine Anspielsession halbe Stunde oder so und es fühlt sich so gut an es macht so viel Spaß und es ist höllenschwer und du übertreibst nicht wenn du sagst höllenschwer also es ist wirklich wow ja also ähm, ich kann jetzt einfach mal von unseren von unseren Erfahrungen erzählen also Steffi und ich haben Coop gespielt wir waren die einzigen im Laden also bei dem Anspieltermin die Coop gespielt haben und ähm, sind ins Level gegangen es ist so, du spielst halt diese, diese Tassenköpfe und du schießt aus deinen Händen. Also stell dir einfach vor, du machst so eine super coole Spider-Man 3-Geste in irgendeine Richtung und machst so mit der Handpistole und schießt irgendwo hin und dann kommt da tatsächlich was raus. Wie Megaman, so. oder? So ein bisschen. Und ähm, du hast zwei verschiedene Schussarten. Du hast einmal den, den Single-Schuss nach geradeaus und du hast so einen Triple-Schuss, der so ein bisschen in so einem Fächer aufgeht. Und äh, das ist auch schon alles. Ansonsten hat man Gegner, man kennt das. Die laufen von A nach B, links, rechts. Äh, springen, äh, schießen teilweise irgendwelchen Schmarrn und werfen Steine oder was auch immer. Und es ist fair, aber schwer, sagen wir es einfach so. Wenn man im Koop spielt und einer stirbt, kann man ihn wieder ins Leben holen, wenn man schnell ist. Und zwar auch, wenn man wenn man gezielt springt. Also ich muss, sagen wir jetzt einfach, mein Kumpel Migi stirbt. Und äh, sein, sein Charakter fällt zu Boden tot und sein Geist fliegt so in die Luft, wie es halt in so Comics übrig ist. Dann muss ich es schaffen, in seinen Geist zu springen und dann nochmal zu springen. Also quasi einen Fake-Double-Jump zu machen. Wenn ich das richtig time und richtig hinkriege, dann steht Miggi wieder da mit einem HP. Man kann sich unendlich am Leben halten. Allerdings wird man mit so viel Schmarrn und Scheiße beschossen, dass es sehr schwer ist, überhaupt immer in der Nähe voneinander zu sein. Weil im ja. Endeffekt bist du nur am Ausweichen von irgendwelchem Zeug und versuchst hier und da noch einen Schuss anzubringen und dann ähm, die Level sind schwer. Wir haben es geschafft, eins zu beenden, aber auch erst gegen Ende der Anspiel-Session Und ansonsten lebt das Spiel von den Bossfights. Ich glaube, es sind über 30 Bosskämpfe in das Spiel integriert. Der Weltrekord liegt bei 25, bis jetzt bei so bei dem Genre. <lacht> da, da wollten sie es also ganz genau wissen. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt noch hinzufügen muss, man kann die Bossfights die Schwierigkeit einstellen. Also bei den Boss-Fights, man kann sagen, man spielt ihn regular, was in dem Fall der Hard-Mode ist. Und man kann sagen, man spielt sie simpel. Die simplen sind auch nicht simpel, glaubt mir. Aber die simplen sind ganz gut, um die äh, Phasen zu lernen, die der Boss hat. Und im Regular-Modus kommt dann meistens noch eine Phase hinzu, der hält mehr aus und sowas. Und das ist dann einfach ein Learning by Doing und dann irgendwann sich absprechen und immer gucken, was auf, in der Phase verhalten wir uns so, in der Phase verhalten wir uns so. So kann man sich vielleicht noch gegenseitig helfen. Und Steffi und ich haben uns dann auch immer gegenseitig Tipps gegeben. Und als wir das erste Mal den Boss geschafft haben, waren wir so mörder drauf konzentriert, dass wir überhaupt nicht gemerkt haben, dass uns gerade die ganzen Entwickler dann zugucken, die da in dem Raum mit uns waren. Und als wir den geschafft haben, Steffi und ich jubeln so und auf einmal hinter uns alle, ja! Yeah! Und dann haben sie mitgejubelt. Ach, das war schön. Also das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz guter Herzens, äh, Herzenstitel für mich.
0: Auf den habe ich ja auch mega Bock. Und vor allen Dingen ist die, die Optik ist ja unfassbar. Also das ist für mich das, und ich zock gerade Sonic Mania und bin sowieso ein großer Sonic-Fan, gerade was die Jump-'-Runs angeht, aber das ist einfach das schönste Jump-Run seit, keine Ahnung, Donkey Kong
3: Country. Mhm. Definitiv, also ganz eindeutig. Was ich auch wahnsinnig gern mag, ist der Selbst. Diss, den sie sich im Trailer aufgesetzt haben, mit diesem äh, The Likes of which has never seen before und dann streichen sie das never durch, weil sie genau wissen, <lacht> es existiert schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Oh, ich habe so gehofft, dass du das ansprichst. <lacht> ja, es ist einfach das aller... Also der Humor, der da drin steckt, ist wieder großartig. Ich liebe wenn sowas einfach im Spiel gemacht wird oder auch im, nur im Trailer. Ja, definitiv.
2: Also ähm, da... Da kommt im im September was was auf uns zu. Leider leider äh, überschneidet sich das fast mit dem Release vom vom Super Nintendo Classic. Ich glaube, der kommt zwei Tage vorher. Aber ähm, da muss der Super Nintendo halt noch ein bisschen warten. Also da wird bei mir garantiert erstmal Cuphead rotieren. Bei mir auch ja.
0: Ich habe so Angst, weil ich bin in Flitterwochen, wenn der wenn der Super Nintendo kommt. So bin mal gespannt, welcher Nachbar <lacht> den klaut.
2: <lacht> Welcher Nachbar. Die höre jetzt so, okay, ja, wir müssen rausfinden, wo okay, Joel wohnt. Also, wer wissen, wer wo Joel wohnt, schreibt einfach ein Chris der Trailer Schnack. Äh, mit, <lacht> einfach mit einem Angebot oder sowas. Knickknack. Knicknack. <lacht> gut, ähm, gut. Cuphead erscheint für PC und Xbox, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Und ich denke, wer den Trailer sieht, der hat genau den Eindruck, wie sich dieses Spiel, äh, wie dieses Spiel funktionieren wird.
3: Es ist auch wahnsinnig viel Gameplay im Trailer. Also
2: die ballern da echt viel Szenen schon raus. Ja, aber ich glaube, sie haben einfach mittlerweile. So also Weißt du, was ich meine? Die haben fucking 30 Bosse so. Das ist, wie, ja. das ist wie Dark Souls 2 mit allen DLCs so ungefähr. Und es sind ja, ja nicht nur die Bosse, sondern es kommen ja auch noch normale Levels dazu. Richtig. Ähm, was man noch sagen kann, es gibt noch ein Item-System. Ich habe nicht viel Zeit damit verbracht, aber es gibt Händler. Und man kann Sachen, ich schätze, dass du bei Bossen dann einfach Münzen kriegst oder sowas, die kannst du dann bei Händlern ausgeben und ähm, kannst dir dann Items besorgen, die dir das Leben vielleicht ein bisschen erleichtern. so, vielleicht hast du dann 4 HP statt 3 HP oder sowas, aber das werden wir alles sehen, wenn es wieder am 29.09. rauskommt. Ja. So, und jetzt kommen wir... Oder willst du noch was sagen? Nee, ich
0: komme einfach nicht drauf klar, wie gut das eingefangen ist. Diese Also das ist ja der Zeichentrickstil irgendwie so der, der 30er, 40er Jahre, so zu dem Beginn von Walt Disney, wo man sich quasi noch ähm, viele runde Formen ausgesucht hat und eben äh, um diese Bewegung zu simulieren, halt auch wie bei GIFs immer so dieselben Bewegungen sind. Und das, äh, diese Bewegungsabläufe kriegt das Spiel einfach so dermaßen gut hin. Und ich weiß nicht, wie, wie wenn man es richtig spielt, so ist da irgendwie auch so ein Filter drüber. Also fühlt es sich wirklich nach Zeichentrick an oder sind es nur die Animationen, die es vermitteln?
2: Also ich finde, es es fühlt sich genau an, wie das, was es sein will. So ein handgezeichneter Cartoon und du, du musst dir immer wieder in, in Erinnerung rufen, dass du gerade steuerst, okay. weil es einfach so geil aussieht.
0: Ja. Cool, ja, dann bin ich durch. Ich, ich will es haben, ich bin glücklich, kann weitergehen.
2: <lacht> Sehr gut. Dann kommen wir zum 10. von 10, zum letzten Spiel, äh, zum letzten Trailer für heute und auch ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Und ich bin ich bin vor allem gespannt, was Joel dazu sagt, weil ich glaube, so viele Berührungspunkte hat er ja noch nicht damit. Das Spiel, worum wir, äh, worum es jetzt geht, ist Monster Hunter World. Ähm, ein Teil, ein Titel von Capcom. Monster Hunter ist eine, eine Serie, die es schon lange gibt im Videospielbereich, hat ganz viele Hardcore-Fans, aber ebenso viele Leute, die von Monster Hunter bisher abgeschreckt waren, weil es halt eher japanisch ist und eher schwer zugänglich und einer von diesen Titeln, wo man sich erstmal ein halbes Jahrhundert reinfuchsen muss, bevor man anfängt, da wirklich Spaß und, und Spielfreude draus zu ziehen und sowas. Jetzt kommt das Spiel allerdings zu uns nach, ich sag mal, in den europäischen Raum und äh, wird etwas vereinfacht. So, Die Japaner denken ja eh immer, wir kriegen nichts auf die Reihe, also wird das Spiel ein bisschen vereinfacht und wird für uns zugänglicher gemacht. Monster Hunter World erscheint irgendwann, ich glaube Anfang 2018. Und äh, ich bin echt gespannt, was du zum Trailer sagst, Joel.
0: Also es sieht megamäßig aus, aber ich äh, schätze, glaube ich, ziemlich genau ein, wie das für mich laufen wird. So. Also ich sehe den Trailer, ich bin beeindruckt. Es sind riesige Monster. Aber es ist genau so ein Spiel, was für mich einfach viel zu zeitaufwendig ist. Das heißt, ich werde werde ähm, mich zwei Stunden neben dich hocken. Du wirst schon ein paar Speicherpunkte haben und du wirst mir einfach geilen Scheiß zeigen und ich werde beeindruckt sein und werde dann glücklich wieder nach Hause fahren, ohne Lust zu verspüren, es selber zu spielen.
2: Ja, so ein Dark Souls-mäßig dann wahrscheinlich, oder?
0: Na, Dark Souls fand ich optisch gar nicht so ansprechend. Dark Souls hat mich bei deinem Junggesellenabschied abgeholt, als wir es auf einer Kinoleinwand gespielt haben. Da habe ich plötzlich dann gesehen, wie schön das ist, aber so auf einem hast du das
2: Licht gesehen, ja. ja,
0: ja, aber auch da, so okay, so das war wirklich krass, das war laut, das war riesig, das sah geil aus, so, aber dann war es für mich auch schon wieder genug. da ja, war nie so der Reflex, oh, das will ich jetzt auch zocken, sondern das war einfach so bewundernd zugucken. Und ähm, also ich glaube, dass mir die die Welt von Monster Hunter schon mehr gefallen würde, wenn ich das richtig verstanden habe, bewegst du dich ja einfach über die Welt. Ähm, kannst siehst Monster musst aber nicht zwingend äh, versuchen die zu legen sondern du kannst auch einschätzen so okay bin ich noch zu schwach für ich gehe woanders hin ich mache lieber ein paar kleinere Monster platt ich weiß nicht inwiefern genau. man da levelt also kriegt man irgendwie ist ein Skillset wenn man Monster legt und kann dann zum nichts größeren oder oder wie wie steigert man sich im Spiel
2: das ist recht interessant. Nee. Ähm, ja, Mickey, du kannst gerne erzählen, wenn du magst. Es ist, es ist eine riesengroße
3: Truhe, die, die da gerade aufgemacht wird, die bei, <lacht> bei der einen Frage. Weil, also du hast nicht wirklich ein Level oder irgendwas, aber du levelst über deine Ausrüstung. Die Ausrüstung musst du dir allerdings immer selbst zusammenbauen, wenn du wirklich gute Ausrüstung haben willst. Also du ziehst los und musst wissen, von welchem Monster du welche Zutaten brauchst, um dir die beste Rüstung für die diversen Aufträge zu bauen. Und du brauchst auch immer mehrere Sets von Ausrüstung, weil zum Beispiel, wenn du in der Wüste bist, ist es dir mit der schweren Rüstung vielleicht zu heiß. Wenn du bei einem Eisding bist, brauchst du irgendwas, was dich wärmt. Und es soll aber trotzdem stark sein und du brauchst vielleicht Blitzresistenz für das eine Monster und für das andere Monster nicht. Also deswegen sage ich, es ist eine riesengroße Truhe, aber man levelt eigentlich über die Ausrüstung.
0: Aber äh, droppt das Monster dann einfach eine Winterjacke oder oder Fell? Oder oder muss ich wirklich hier Der die, die äh, Rex? Vom, vom Reptil irgendwie den Fußnagel schnappen und
2: die Zähne vom Reiswolf oder äh, keine Ahnung? Ja, genau so, genau so ungefähr. Genau so, ja. Okay. Also, du, du siehst schon jetzt, sagen wir mal, du willst jetzt keine Ahnung, du, du weißt, das nächste Gebiet ist ein Eisgebiet. Dann besorgst du dir halt im vorherigen Gebiet, da läuft jetzt so ein, so ein Viech rum, riesengroß und hat halt so einen krassen Pelz. Dann weißt du schon so, okay, daraus kann ich mir bestimmt was Warmes machen. Mhm. Du siehst es natürlich auch schon veranschaulicht in der Stadt, also so, da kann man dann schon so ungefähr spekulieren, was man wie, wo in welche Richtung upgraden kann. Und dann gehst du tatsächlich dann da auf die Jagd. Und das Schöne ist, du musst es nicht alleine machen, du kannst es mit Kumpels, also mit bis zu vier, glaube ich, kannst du Koop spielen, so war es jedenfalls bei den Alten immer. Ja. Und dann, ähm, jeder nimmt da halt was mit raus. So, du kannst jetzt sagen, pass auf. Wir brauchen von ihm den Kamm. Also so ein, so ein Ding, was er am Kopf hat und dann kämpfst du gegen ihn und wenn du einfach nur gegen ihn kämpfst, bis er tot ist, dann kann es halt sein, dass er das nicht fallen lässt. Wenn du allerdings weißt, also du setzt jetzt einen von uns drauf an, dem du sagst, okay, du nimmst jetzt einen Hammer in die Hand und du kümmerst dich nur drauf, dass dieser fucking Kamm kaputt geht. Dann haut der dem Monster halt den Kamm zu Brei, dann macht es irgendwann echt so Knacks und du siehst, dass der Kamm halt gebrochen ist und du weißt, wenn du jetzt das Monster tötest, dann lässt er zu ziemlich 100% diesen Kamm eben fallen, den du mir jetzt geschlagen hast. Und äh, so so funktioniert es halt und so wird es halt dann interessanter und interessanter. Je nachdem, am Anfang kämpfst du halt vielleicht gegen so ein paar kleine, ich spreche jetzt einfach in Jurassic Park Slang, gegen so ein paar kleine Raptoren oder sowas. Und später kämpfst du halt dann gegen die riesigen T-Rex-artigen Monster, die dann auch dann teilweise so groß sind wie fucking Hochhäuser oder sowas. Okay, das heißt. Oder dann der es Kampf auch richtig lange dauert. Das ist
0: nicht wie bei Red Dead Redemption: ich erschieße ein Tier und kriege garantiert ein Fell und ein Stück Fleisch, sondern ich muss schon nee. gezielt auf was hinarbeiten.
2: Genau, also es ist typisch, es ist ein wirkliches Jäger- und Sammler-Prinzip. Also, du kannst auch erstmal rumlaufen und ähm, dir dich mit ein paar kleinen Pflanzenfressern anlegen, wo du dann ganz genau weißt, okay, wenn da so ein Rudel von vier ist, dann haust du einen zu breit, dem zweiten erwischst du noch beim Laufen und die anderen zwei hauen halt ab. Also, das ist keine große Gefahr für dich. Mhm. Da kriegst du Fleisch, das kannst du braten, da, dann findest du eventuell noch irgendwelche Kräuter und dann kannst du dir vielleicht noch so Ausdauerfood machen. Du kannst, also es ist wirklich so ein bisschen Crafting ist immer dabei. Und ähm, ansonsten ist es halt tatsächlich Jagen. Also Und ich habe vorhin davon gesprochen, dass es vereinfacht wird. Früher war es jetzt so bei den Spielen, du musstest dir so Farbkugeln herstellen und dann bist du in die Welt gegangen und hast dann ein Viech gesucht. Die, äh, die Bereiche waren noch abgetrennt, das ist jetzt auch anders. Jetzt ist die, off die Welt offen und ist nicht mehr abgetrennt in kleine Bereiche. Jetzt stellen wir uns das früher vor, du gehst jetzt, sagen wir mal, in der, im ersten Bereich, dann gehst du in die zwei, dann gehst du in die drei und in der drei findest du dieses Viech, so ein Vogel. Und dann äh, kämpfst du gegen den und dann haut er ab, fliegt einfach in die Luft. So, du kannst ihm nicht folgen, du kannst ja nicht fliegen. Mhm. Und dann guckst du auf die Karte und du siehst einfach so, es gibt zehn verschiedene Gebiete, keine Ahnung, wo der hingeflogen ist. <lacht> so, Schritt zwei wäre, du weißt ungefähr, wo er hinfliegt, weil er macht halt meistens immer dasselbe. So, er haut dann ab und fliegt zu seinem Nest und ruht sich da ein bisschen aus. Das Nest ist in der Sieben beispielsweise, kannst du da hingehen. Aber jetzt gab es halt früher diese diese diese, äh, diese äh, Farbbälle. Wenn du jetzt also den Vogel abgeworfen hast mit einem Farbball und er ist dann abgehauen, machst du die Karte auf und siehst sofort, wo er ist. So war das halt früher. Jetzt ist es ein bisschen vereinfacht. Jetzt hast du überall, äh, sagen wir mal, Spuren. Du, du jagst jetzt nach einem großen T-Rex, gehst in das erste Gebiet und findest Fußspuren davon. Das sind so kleine Leuchtkäfer. Dann gehst du hin und äh, untersuchst die Fußspuren, dann hast du mehr Leuchtkäfer an, deinem, an deiner Seite, dann findest du Abwetzungen an einem Baum, auch von dem Typen, dann findest du noch mehr Fußspuren und irgendwann ist der komplette Bildschirm voll mit Leuchtkäfern, die in irgendwelche Richtungen fliegen und du kannst es eigentlich nicht mehr verkacken. Also das geht jetzt dann schon wie, wie so ein Pfeil, der dir dann in eine Richtung zeigt und sagt so, hey komm schon, geh hier lang, du musst hier lang gehen, Mann, der ist da hinten, glaub mir. Und äh, ich hoffe inständig, dass man dass das jetzt nur in der, in der Tutorial Mission so stark war, weil sonst ähm, ich würde gerne mehr mehr suchen. So wenn du weißt, was ich meine, ich hätte gerne mehr. Also diese Fußspuren hinterherrennen, sondern
0: du willst dir das erarbeiten und vielleicht auch mal dem genau, Zufall ich, äh, laufen lassen.
2: Richtig, ich, also Fußspuren hinterher rennen vielleicht, aber keine Leuchtkäfern. Ja. So nicht, nicht irgendwie ein leuchtender Pfeil, der in eine Richtung zeigt. Ähm, ansonsten kann man zu dem Spiel sagen, dass sie grafisch unfassbar aussah. Wir haben es auf der Playstation gezockt, Miggi, oder? Genau, richtig, auf der PS4 Pro. Also das war ähm, vom anderen Stern. Das äh, hat mich hat mich sehr glücklich gemacht. Die Kämpfe haben sich für mich so angefühlt wie früher, vielleicht ein Ticken einfacher, aber da, da weiß man halt auch nicht, wie krass der Charakter gerade ausgerüstet ist für das Gebiet. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Früher war es halt so, dass du noch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurdest, dadurch, dass du es auf dem 3DS gezockt hast. Und da hast du ja für die Kamera nur so einen kleinen... Krüppelnubbel und jetzt hast du halt einen richtigen Controller in der Hand, einen Playstation Controller, wo, wo man nicht dran mäkeln kann und das funktioniert natürlich jetzt auch einfach ein bisschen besser und ähm, für mich abschließend zu dem Titel, ich denke, der geht den richtigen Weg, dass jetzt mehr Leute Zugang zu dieser wundervollen Spielserie finden und das freut mich, da freue ich mich drauf.
3: Ja, und es kommt auch für Xbox One X, muss man auch dazu sagen.
2: Oh, oh ja. Also. Yeah. Ich werde mir das garantiert auf der Xbox kaufen. Wir müssen ich jetzt auch. anfangen, uns Spiele auf der Xbox zu kaufen, weil wenn wir uns dann die Xbox One X holen, dann können wir die ganzen Spiele ja dann mitnehmen. Müssen das ist <lacht> richtig. Aber ich glaube, Monster da kommt ja sogar nach der Xbox One X. Ja, definitiv. Ja. Stimmt. Ist gar nicht mehr so lange hin zur Xbox One X. Nee, es ist irgendwie noch zwei Monate oder so. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo einen besseren Fernseher auftreiben kann. Joel, diesmal hältst du mich nicht auf.
0: Nur Jetzt äh, sehe ich auch keinen Grund mehr, dich aufzuhalten.
2: Jetzt habe ich deinen Segen.
0: Toll. Ja, überleg mal, du wolltest äh, wahrscheinlich Ende 2012 einen 4K-Fernseher kaufen. Und ich habe damals gesagt, investiere noch mal 500 Euro in einen scheiß Fernseher, der scheiß groß ist. Und Jetzt überleg mal, was ja, also, du da an Kohle gespart hast.
2: Alles richtig gemacht, alles richtig gemacht.
0: Was kostet jetzt ein 4K-Fernseher?
2: Es kommt darauf an, ob du einen guten willst oder nicht.
0: Vor allem 2013, 2012 hättest du halt irgendwie einen 42 Zoll gekauft.
2: Richtig. Und jetzt? Wahrscheinlich. Jetzt hoffe ich, dass ich irgendwie einen 65 oder 75 Zoll kriege. <lacht> Ach, man wächst mit seinen Aufgaben.
0: Absolut. Ähm, generell, die die Xbox One, was ist es? x
2: X, ja. X, Xbox ah, One X. Microsoft und
0: seine, seine Namen, ey, da möchte ich reinschlagen.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Definitiv. Ja. Ach,
0: naja, aber die ja egal. Cool. Ähm, auf jeden Fall, die war ja auch äh, vorhanden, oder? Also konnte man da schon was sehen? Gab es auch irgendwie so ein AB-Vergleich? so ähm, Was sagen Sie dazu, dass ähm, Spiele, die... Ähm, also keine Ahnung, geht es da nur um größere Auflösungen? gibt es bessere Texturen, ähm, wird es Frameratenprobleme äh, Frame bei den kleineren Konsolen geben? Ich meine, das wird Microsoft jetzt nicht behaupten, aber gab es irgendwelche Anzeichen dafür?
3: Warst du bei der Xbox One X Experience, Chris? Ja, ich war da drin. Okay, cool. Dann kannst du eh davon erzählen. Oh, oder du. Ich habe eh schon so viel geredet in dem Podcast. Okay, dann, dann mache ich einfach. Es gab, es gab quasi so ein kleines Kino, das sie vorbereitet haben, um die Konsole vorzustellen. War sehr bequem zum Sitzen mit Dolby Atmo. War geil. Ähm, <lacht> das war wirklich geil.
0: <lacht> du ich, habe, ich habe in diesem... Ich lasse dich gleich weiterquatschen. Ich möchte nur nochmal mein Leid klagen, dass es in München so gut wie kein Dolby Atmo Kino gibt.
2: Das es gibt eins. Das ist scheiße. Oder? Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich war in einem, habe eine Demo gesehen und dachte so geil, ey, der Film wird jetzt Wahnsinn mit Dolby Atmo und dann war der Film ganz normal. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: nee, Dol Dolby
3: Atmo war schon echt geil und es, es gab auch so... Vorher-Nachher-Vergleiche, also Xbox One Normal und Xbox One X Spielszenen nebeneinander. Okay. Und du, du siehst schon, also viele Spiele, ich glaube über 100 jetzt, bekommen ein 4K-Update für die Xbox One X. Und du siehst da schon, finde ich, einen krassen Unterschied. Also was die Texturen angeht, du hast auf jeden Fall die 60 Frames gesichert, sagen sie. Ich weiß, ich hoffe, es bleibt so, aber sie haben ja extra sogar die Entwicklungskits mit äh, Framerate-Zähler ausgestattet. Mhm, ja.
2: Also das ist schon eine Ansage. Also die, ich glaube, die wollen jetzt wirklich ernst machen, was das angeht. So, Weil, wenn man mal so ehrlich ist, dass die letzten Jahre waren eigentlich die Konsolenjahre dieser falschen Versprechungen. dieser Ja, wir machen immer Full, full HD und immer 60 Frames. Ja, okay, wie Joel schon sagte, 720 mit, mit vielleicht 30 manchmal. Ja. Und jetzt, äh, ich glaube, die, jetzt sagen sie halt so, okay, hands down, das wird jetzt funktionieren, glaubt uns. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich. Also alles, was ich bisher auf der X gespielt habe,
3: sah um einiges besser aus, als ich es gewohnt war und ich glaube, sie können das
2: Versprechen, das sie gegeben haben, definitiv einlösen. Bei der Experience gab es ähm, unter anderem eben auch das neue Assassin's Creed Forza, gab aber auch eben alte Titel wie äh, Gears 4 oder wie ein Titanfall 2 im äh, Singleplayer und das ist halt einfach wahnsinnig geil, das sieht schon richtig, richtig schön aus, okay. Tomb Raider ja. auch.
0: Vom Red Light Redemption 2 gab es keine, keine Spur, oder?
2: Ach nee, nee Rockstar ist Rockstar nicht da. Rockstar war gar nicht da, oder? Nee, nee, die, lässt, die lassen sich bei sowas nicht blicken.
0: Wie okay. ja. äh, würdest du denn sagen, dass, dass Microsoft äh, mit der Konsole jetzt, mit der neuen, äh, das Ruder nochmal rumreißen kann, oder ist es zu spät?
3: Ich hoffe es, weil es bedeuten würde, dass sie selber wieder mehr Fokus auf Spiele legen können. Also du merkst schon, sie wollen jetzt gerade einfach nur beweisen, dass sie bessere Technik haben als Playstation. Mhm. Und dabei blieben die Spiele so ein bisschen auf der Strecke. Kommt mir zumindest vor. Und ich hoffe, dass sie das jetzt einfach durchziehen, beweisen können, wir haben die krasse Konsole und jetzt können wir wieder auf Spiele umsteigen. Ja,
2: das würde mich sehr freuen, weil die ganzen krassen Exclusives landen dann doch meistens bei Sony. Eben. Aber wenn ich äh, einfach nur für solche Titel wie jetzt Monster Hunter einfach dann die Xbox One X habe, die so ein richtiges Monsterfeuerwerk abfeuert, dann, dann bin ich da happy mit. so, Dann, dann habe ich meine Spiele und was die Xbox für mich sehr, sehr, sehr attraktiv machen wird ist, ich bin PC-Spieler und Konsolenspieler und wenn ich mir jetzt ein Forza, ein Gears oder sowas einfach nur einmal kaufen muss und dann kann ich dann ruft mich ein Kumpel an und sagt so, hey komm wir spielen am PC, komm vorbei, komm wir spielen Forza und ich kann das mit ihm am PC zocken und dann sagt ein anderer Kumpel einen Tag später, so, komm, wir, wir spielen hier, wir spielen hier schön auf der Konsole und ich, muss mir das Spiel nur einmal kaufen. Das Safe Game ist dasselbe, so, mein Charakter ist derselbe und meine Autos ja. sind dieselben. Das ist für mich der, der feucht gewordene, äh, Cross-Plattform-Traum.
0: Okay. Jetzt hat ja Microsoft in den letzten Jahren immer darauf hingewiesen, dass sie quasi Cloud-Dienste haben, die Rechenle Rechenleistung abnehmen können. Ist das irgendeiner Form nochmal aufgetaucht oder sagen sie jetzt, ja, wir haben eine neue geile Konsole, das passt
3: schon?
2: Ich habe nichts dazu gehört, nichts dazu gelesen, ganz ehrlich. Weil
3: du hast ja vorhin schon mal Crackdown 3 erwähnt und da haben sie das, glaube ich, sogar auf der E3 noch mal kurz angesprochen. Oder vielleicht war es ein bisschen davor, aber auf jeden Fall, auf der Gamescom war davon keine Spur. Also es gab Crackdown 3, aber es wurde nie irgendwo der Cloud-Speicher erwähnt, der das Ganze besser macht, sondern es ist einfach nur, okay, wir haben Crackdown 3 da, Spiel, viel Spaß.
0: Okay. Ja. Und äh, da bin ich vielleicht nicht auf dem aktuellen Stand, aber Sony hat ja damit geworben, dass sie mit Dave Perry, der früher bei Shiny war, einen Dienst entwickeln, mit dem du Spiele Spiele ja einfach streamen kannst. Also keine Ahnung, ich habe ein Spiel, ich komme bei einer Stelle nicht weiter und frage Miggy, ob er mir helfen kann und der kann einfach sich auf, bei mir drauf connecten und kann weiter zocken, obwohl er das Spiel gar nicht installiert hat. Gibt es das mittlerweile oder kommt es noch oder wie ist da der Stand?
2: Dude, äh, uh keinen Plan. Also ich weiß, ich, ich habe die damals gesehen, als sie das angekündigt haben und ich dachte so, ja, das wäre geil. Und dann haben sie hier mal davon geredet, da mal davon geredet, aber ich weiß nicht. Ich weiß, ey, selbst wenn es das jetzt schon gibt, dann habe ich es nicht mitgekriegt oder man hat einfach nie wieder was davon gehört. Ja, ich bin, ich bin da genau gleich ratlos wie du. Das, für mich ist es im Äther verschwunden. Also so, ey, ey ah, es gibt es jetzt, dann frage ich mich, also, vielleicht habe ich da auch einfach jetzt großartig nicht viel PlayStation-News verfolgt oder sowas. Und B, man, man hat das einfach nie weitergemacht und keine Ahnung.
0: Also, ich, ich saß halt immer davor und habe halt gesagt, so, die verarschen die Leute, wie soll das funktionieren? So, also, äh, ja. sie soll mich gerne eines Besseren belehren, aber ich meine, wir hocken jetzt hier beide, alle drei vor unseren äh, Rechnern und haben schon bei Audio, wir verschicken nur komprimiertes Audio und haben schon Delay wie die Hölle. Wie wollen die denn bitte 4K Inhalte mit äh, durch die Gegenstream so? Was soll das? Und ich meine, es ist ist kein kein Video so. Also klar, bei Netflix die schaffen auch 4K Inhalte so, aber die buffern halt so, aber es ist nicht so, dass du mit deinem Funkcontroller irgendwo hockst, das dann einmal quer durchs Land geschickt wird und dann super schnell reagiert so. Es gibt einfach zu viele Spiele, die zu zeitproblematisch sind, als dass das funktionieren könnte. Es sei denn, sie haben halt irgendeine richtig krasse Technologie in, in, in der Hinterhand. Aber ja, Dave Perry hat für mich halt auch seit, äh, wie ist das, Messiah 9 oder seit MGK hat er nichts mehr gemacht. Earth ja, vom Gym war noch cool, Aladdin war cool, aber dem hat er doch nichts mehr gerissen.
2: Ja, er hat ein paar Sachen angekündigt. Ja. <lacht> so. ja. Muss, muss reichen. <lacht> gut, gut. <lacht> ähm, so, wir sind jetzt äh, am Ende von den Trailern angelangt, allerdings gab es, ich habe ja angekündigt, noch ein paar Titel, die es jetzt nicht in die große Trailerbesprechung geschafft haben, die ich aber auf jeden Fall erwähnen muss, weil sie irgendwie mein Herz berührt haben oder äh, irgendwas richtig gemacht haben. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Ich quatsch einfach jetzt ein bisschen. Ich hoffe, dass es euch, dass es auch Mickey und Joelle interessiert, was ich jetzt erzähle. Schauen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall, ey, es ist auf jeden Fall eine Sache, die also es sind halt irgendwie immer Herzensangelegenheiten. Das, das erste zur, zu allererst wahrscheinlich die größte von den Herzensangelegenheiten bei mir ist ein Spiel. Ich hatte einen Termin bei der One C Company und die haben die haben ein paar Spiele vorgestellt. Uh, das war einer von diesen Terminen, wo du eben hier, wir haben das, wir haben das, wir haben das und wenn du auf irgendwas Bock hast, dann schau dir das doch hier mal genauer an. Und ich hatte da schon eins rausgepickt. Das Spiel ist Fall of Light. Um, ist von Runeheads. Also äh, ein ganz, ganz lieber, es sind glaube ich zwei Entwickler aus Italien, was mich schon irgendwie gefreut hat, weil ich kenne gar nicht so viele Entwicklerstudios aus Italien oder Entwickler. Und mich hat das Ganze so ein bisschen an, an die Super Meat Boy Entwickler erinnert. Weißt du, so einer war, grad, war vor Ort, der hat dann der saß dann da mit großen Augen er hat gesagt, und hat It's mir a zugeguckt. Me, Mario. <lacht> der saß da neben mir und du hast so richtig so einen magischen Moment gehabt, weißt du, was ich meine? So, er hat jetzt einfach ganz viele Jahre oder ganz viele Monate zu, zu zweit halt diese Spiele entwickelt und jetzt zeigt das jemandem. und er will jetzt halt sehen, ob die Dinge funktionieren und so ein bisschen wie bei der wie bei der Doku. Die, die ihr gesehen, Indie Game The Movie, wo dann der Typ auf der Messe anderen Leuten sein Spiel zeigt und dann funktioniert mal was nicht oder sowas. Und genau dieses Gefühl hatte ich halt gerade. Er guckt halt mit Argus Augen, wie mir das gefällt. Das Spiel heißt, wie gesagt, Fall of Light. Es ist eine Hommage an Dark Souls, weswegen ich halt gleich äh, mit dem Herzen dabei war. Ich habe ihm auch gleich gesagt, wie sehr ich Dark Souls verehre und liebe. Danach hatte er noch größere Augen. Und es ist pff, wie Souls mit einer Diablo-esken Kamera, also von weiter oben draufschauend, was die das Spielprinzip aber ein bisschen erschwert, weil ich habe tausende von Stunden, und das ist jetzt fucking nochmal nicht gelogen, ich habe über tausend Stunden Dark Souls gespielt, aber änderst du die Kamera, dann fixst du mein Leben, <lacht> dann, dann wird das Spiel schwerer für mich, also auch das komplette <lacht> Prinzip. Und ähm, es hat mir sehr viel bedeutet, weil du hast halt so richtig gesehen, wie wie er mit dem Herzen dabei ist. Also ich gehe irgendwo hin und er, er schaut er guckt, was ich mache, wie ich, auf, wie ich auf Rätsel reagiere, wie ich auf Sachen reagiere und äh, wie ich mich freue, wenn jetzt irgendwie wie in Dark Souls so ein so ein Sch äh, Schriftzeichen am Boden ist, was du dann lesen kannst und die, wie das wie ich das Kampfsystem entdecke und wie ich Probleme habe, die die Reichweite abzuschätzen, weil die Kamera eben woanders ist als bei Souls und wie, er, er freut sich aber auch immer, wenn ich dann Dinge richtig mache, die er von mir erwartet. Also das Spiel ist schwer und auf dem Sinne schwer, dass es erwartet, dass man mitdenkt und wenn ich halt noch kein Schwert habe, und zu meiner Linken steht ein Ritter mit einem Schwert und zu meiner Rechten ist ein Weg ohne Ritter mit dem Schwert. Dann habe ich in Dark Souls gelernt, such erstmal ein fucking Schwert, bevor du Streit anfängst. Und ich gehe halt dann direkt weg von dem Typen und er so, yes, that's right. <lacht> weil weil der Typ mich halt in Grund und um Boden geprügelt hätte, wenn ich jetzt <lacht> Streit gesucht hätte. Und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Fall of Light ist eine große Empfehlung von mir. Ich bin nicht sicher, wann es rauskommt, aber ich glaube, es kann gar nicht mehr so lange dauern. Es sah schon sehr fertig aus. Und ähm, da äh, kann man bestimmt ein Auge drauf haben, wenn man den Bock auf solche Spiele hat. Ähm, ein zweiter Titel, der jetzt vielleicht andere schon kennen würden von euch, weil ich weiß, das Fall of Light hat Miggi leider auch nicht gesehen. Nee. Aber ähm, Pizza Connection 3. Uh. Ähm, Pizza Connection hat man auf jeden Fall schon mal gehört. So Und Pizza geht ja auch eigentlich immer, oder? Da sind wir uns einig. Ich ich bin hingegangen mit Hunger und habe gedacht, es gibt Pizza, wurde schwer enttäuscht. Es gab nur den Pizza Creator, <lacht> der mit Hunger sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben eine Pizza gebaut, die irgendwie aussah wie die Mischung aus einem Smiley und einem Arschloch. <lacht> und, äh, <lacht> Gut, also Pizza Connection ist Pizza Connection. Also Pizza Connection 3 sieht, genau, äh, sieht aus wie, wie die alten. Also das meine ich im positiven Sinne. Ich habe Bock drauf. Macht viel richtig aber es ist noch zu wenig für mich da gewesen, als dass ich es jetzt groß in den ähm, in den großen Trailer Schnack da oben reingebaut habe. Aber es macht Bock. Also es sieht echt gut aus. Es hat diese ganzen Sachen, die es früher gab, hat es jetzt auch wieder. Ähm, haben wir ein bisschen mit ihm geschnackt, was es eben, was hat es früher ausgemacht, wie du wie du dich mit deinen Konkurrenten gebettelt hast, dass du einfach so Ratten rüberschickst an das Gesundheitsamt, wie du dann deine Location suchst und wie du wie du eben alles äh, Abwägst, wie abwägst, äh, was du für Kunden hast, was du für Pizzen machst und sowas. Wie gesagt, es gibt einen Pizza-Creator natürlich. Äh, du kannst dein Gebäude wieder ein, äh, einsortieren. Es gibt verschiedene äh, es gibt London, Rom und so weiter und ähm, ich habe auf jeden Fall Bock drauf und freue mich drauf, darüber mehr zu erfahren. Es sind äh, ganz, ganz nette deutsche Entwicklerjungs, die die das machen. Liebe Grüße an dieser Stelle und äh, ich hoffe, dass es ein Erfolg wird. Sagen wir es so. Mehr, mehr kann ich da aber noch nicht einschätzen. <lacht> Weil wir konnten sie leider selber auch keine Hand anlegen. Ähm. Aber immerhin eine Pizza zwischen
0: Smiley und Arschloch ist ja auch schon was. <lacht> das
2: ist geil, ja. Es gibt auch so eine... So eine äh so ein, so ein Wettbewerb, wer die schönste Pizza gebaut hat. Ich weiß nicht mehr, ob der, ich, vielleicht ist der jetzt schon durch oder vielleicht auch nicht, aber es gab so, man baut eine Pizza und postet es dann auf Facebook und was er am meisten Likes kriegt, gewinnt. Ich glaube, die Pizza, die geführt hat, als wir bei ihm waren, war Donald Trump. <lacht> 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 Donald Trump Gesicht. <lacht> Gut. Ähm, okay. Das waren auf jeden Fall die die äh, etwas größeren Titel, die es noch nicht bei uns reingeschafft haben. Und jetzt am letzten Messetag nach der, nach der Rocket Beans Party jedes Jahr gibt es für uns eigentlich, also die meisten gehen dann schon gar nicht mehr auf die Messe. Ich glaube, bei uns waren auch von den, von der ganzen Hardcore-Messe-Gang hat es am, am Samstag dann keiner mehr auf die Messe geschafft, Nur du oder? und Steffi waren noch auf der Messe, alle anderen waren <lacht> zu kaputt. Richtig. Ja, zu Recht. Die Party war der Wahnsinn. Definitiv. Aber ähm, auf jeden Fall, was Steffi und ich am letzten Messetag machen, das ist auch schon Tradition, ist, wir gehen auf die Messe, meistens ein paar Stunden zu spät, weil wir halt erst um 5 Uhr ins Bett kommen oder so. Und dann gehen wir in die Indie-Booth-Area. Also das ist einfach eine Halle, der untere Teil von einer Halle, in der ein kleiner Bereich abgesteckt ist, wo wirklich nur Indie-Spiele vorgestellt werden. Und das ist dann halt auch, so wie die Messe vielleicht in den ersten ein, zwei Jahren war. Du hast halt Entwickler, die neben dem Fernseher sitzen, dann steht da eine Couch und dann kannst du dich da hinsetzen, mit den Entwicklern quatschen und die erklären dir halt was über, über ihr Indie-Game. so. Und der Andrang ist halt einfach beim Assassin's Creed und im Call of Duty und nicht bei diesem Spiel. Und deswegen macht es halt vielleicht auch so viel Spaß, dann da rumzuhängen und die Messe ausklingen zu lassen. Weil den letzten Messetag nicht mitnehmen, wäre keine Alternative. Aber ich will den auch nicht in, in vollen Hallen genießen. Deswegen ähm, haben wir uns dann in die Indie-Area in Indie bewegt und haben einen Titel gefunden, der mein Herz auch fucking nochmal im Sturm erobert hat dafür, dass es ein scheiß Indie-Game ist, aber der Titel heißt I Hate Running Backwards. Ich weiß nicht, ob man jemals davon gehört hat. Ich hatte den Titel nicht gehört, aber ich hatte schon Bilder davon gesehen. Und zwar bei irgendeiner Nintendo Direct, glaube ich, war das. Also es war, Oder bei irgendeiner E3-Geschichte. Es ist Serious Sam-esque. Es ist ähm, ein, ein Spiel, bei dem man vom unteren Ende des Bildschirms zum oberen Ende läuft, rückwärts natürlich und die ganze Zeit ballert. Also man ist die ganze Zeit am Laufen und man ist die ganze Zeit am Schießen. Man schießt halt Gegnerhorden ab, die von unten nach oben laufen. Es ist Koop, das heißt, äh, wundervoll gemacht für die Switch und es wird in diesem Fall auf der Switch released werden. Das heißt, Miggy, wir sind auf jeden Fall am Start. Sehr gut. Und ähm, es ist random generated. Das heißt, die Level sind immer, also man hat einen Stil, sagen wir jetzt mal Wüste, das wird sich nicht ändern, aber wie das Level aussieht, ist random generated, man läuft und zwischen diesen Leveln kommen dann immer Bossgegner und sowas und es ist so ein richtig schönes, oldschooliges Ballergame. Es geht super schnell von der Hand, wenn man verreckt, was andauernd passieren wird, das Spiel ist monsterschwer. dann kann man sofort wieder einsteigen und halt äh, die nächste Runde versuchen und sowas und das ist sehr motivierend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Entwickler waren super nett. Ich freue mich sehr, dass ein Spiel wie das, was halt nicht Nintendo ist und nicht nur äh, kunterbunte ähm, Kinderwelt oder sowas, ist halt auf die Switch schafft. Die Switch hat gesagt, wir haben Bock auf das Ding und äh, die wollen den keine, keine Steine in den Weg legen, hat der Entwickler gesagt. Entwickler ist äh, Binks Interactive, wenn ich das richtig gesehen habe, aus Kroatien und ähm, auf jeden Fall für mich das in die Spiel der Messe. So, ich muss jetzt mal ganz kurz was, was abklären. du bock? <lacht> ich hole jetzt noch ganz kurz meine Frau ans Mikro. Ich versuche es jedenfalls. Ich hoffe, dass man, dass man das gut hört. Und sie erzählt von ihrem Indie-Spiel der Messe, weil wir haben noch einen Titel gefunden, der heißt Staxel. Und das ist fucking nochmal wie für sie gemacht. Ja, das muss Steffi erzählen, da hast du recht. Wer ist denn der? Der Miggi und der Joel.
4: Ja. Den höre ich jetzt gerne.
2: Hey, warte, ich gehe dir. Ein, ein. Steffi redet nicht mit jedem.
3: <lacht> Wer ist das? Der Jonas. Nein, nicht. Hi Steffi. <lacht>
4: Hi. Hi. Ich muss euch jetzt davon erzählen, weil ihr wart alle nicht da und es waren also ich habe es gesehen und ich habe es geliebt und das äh, Stexel ist so, ein, so eine Mischung aus Minecraft und Stardew Valley. Also und ich liebe ja so Farmspiele wie wie Animal Crossing und wo man so einfach nicht sterben kann, wo alles gut läuft. Und es ähm, ist tatsächlich so, es sieht aus wie Minecraft und du musst aber auch Felder anbauen und du musst sie wirklich gießen und äh, zu bestimmten Jahreszeiten Sachen anbauen. hast von deinen Bewohnern Quests, wenn du alles gut machst, kriegst du verschiedene Tiere und ähm... Der, der Tag verläuft so, die, die Leute im Supermarkt sind zum Beispiel auch dann nur da oder der, der Bürgermeister, wenn halt die Zeit ist, wo er gerade arbeitet. Ansonsten läuft er halt irgendwo in seinem Haus rum. Ja und das macht, es macht mega viel Spaß. Man kann es Koop spielen, man kann es aber auch alleine spielen. Man hat ein nettes Intro, wo man lernt, wie es funktioniert und es ähm, ist einfach mega gut zum Entspannen und ähm, einfach, man, man stirbt ja nicht, jetzt kann nichts passieren, es kann nur gut gehen. Und das macht so richtig positive Laune. Genau, Merkt. Ich weiß aber noch nicht, wann es rauskommt. Ähm, ich hoffe bald.
0: Also Leute, merkt euch das.
4: Genau, soll ich buchstabieren? Hau rein. Also S-T-A-X-E-L. Perfekt. Yay.
2: Also wenn ihr, wenn ihr Frauen glücklich machen wollt, dann... Äh Besorgt euch dieses Spiel und spielt es Koop. Ja, das, allein das allein aus der Begeisterung
3: Fall. von Steffi hört man schon raus, dass es das einfach ein gutes Spiel ist. Also die Begeisterung, glaube ich, ist nicht
2: von ungefähr. Wir hatten uns einfach vor kurzem darüber unterhalten, ob sowas nicht gibt. Und ähm, Stardew Valley ist ja auf jeden Fall ein Anwärter dafür, aber Stardew Valley kann man halt momentan auch nur mit Mods, mit Modding halt Koop spielen. Ja. Und deswegen war das ein bisschen blöd. Also haben wir gesagt, schauen wir uns das mal an und das ist halt tatsächlich, es hat halt so viele Mechaniken von Minecraft, von Stardew Valley, nur halt ohne dieses Zeitmanagement und ey, wir, wir sind echt hin, hatten noch so zehn Minuten Zeit, bevor wir zu unserem Zug mussten und dann, boah, was ist das denn krass und Steffi sofort Sternen in den Augen gehabt, hin mit den Entwicklern gequatscht und dann noch kurz, äh, wir haben jetzt auch eine Review-Version bekommen, die wir uns jetzt anschauen werden und ja, more to come, vielleicht in einem anderen Podcast, dann erzählt Steffi dann ausführlich davon
4: das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass es ein Crafting-System gibt zum Kochen zum Beispiel. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann ist es nicht nur in welche in Boxen schmeißen und dann kommt das Gericht raus, sondern man muss es dann wahrscheinlich auch tatsächlich richtig zubereiten im Spiel. Wenn, wenn das der Fall ist, ich, wie gesagt, soweit bin ich noch nicht, dann wäre ich mega begeistert. Wenn man da tatsächlich wirklich kochen müsste, das wäre der Hammer. Und im Supermarkt? Da stehen sogar die, ich muss es jetzt erzählen, weil ich es gut finde, da stehen <lacht> die die Waren drin. Man muss quasi durch den Supermarkt gehen und gucken, was in den Regalen steh steht und das kann man dann da kaufen. Also man sieht tatsächlich, ich kaufe jetzt den Futternapp für meine Katze und da muss man hingehen und den muss man dann nehmen. Das ist richtig liebevoll gemacht.
3: Also man kann auch eine Katze haben.
4: Tja, dann, dann ich das war jetzt ein Beispiel. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Aber, dann, dann, Aber es geht auch um Tiere. Dann hat
3: mich das Spiel.
4: Ja, du kannst, äh, dann wird es dich vielleicht kriegen. Ich möchte
0: ein Lob dafür, dass ich mich zurückgehalten habe und bei dem Satz: äh, Wer Frauen glücklich machen will, der kauft sich dieses Spiel weder was Dummes noch was Perverses gesagt habe.
2: <lacht> das ist wirklich. Ich bin stolz auf dich. Ja. Äh, Benny von den Sofa-Samurais ist enttäuscht. Das stimmt, ja. Der wäre sehr enttäuscht. Alles klar. Okay, dann äh, verabschieden wir uns kurz von Steffi. Danke Tschüss, Steffi. Steffi. Ciao. Warte, warte, warte. So. Gib noch einen Klapp auf das den Hintern. Ich war du etwas spontan, weil. Wird <lacht> gemacht. Warte, Schatz. warte, warte. Klapp. So, jetzt Sandwich machen. <lacht> Gut, ich schlafe heute auf der Couch. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich hab den
0: Troll. Wie schlimm das ja. ist, kommt darauf an, wie, wie sehr deine Switch geladen ist.
2: <lacht> das hast du schön formuliert so. Jetzt gerade aber auch Switch echt eine Hochphase so. Äh, Sonic Mania, du hast das vorhin schon angesprochen. Fantastisches äh, Retro-Spielgefühl. Und jetzt ist auch äh, Mario und Rabbits rausgekommen, was auch sehr, sehr viel Spaß macht, muss ich sagen.
3: Wer hätte das also, gedacht? Also nach, du faxst ne, Steffi
2: gerade quasi absichtlich ab, damit du auf der Couch schlafen darfst. Ja. Richtig, <lacht> richtig. Ich, ich. Das ist wie den wie Drachen mit dem Stock pieksen so. Du willst nicht, dass er dich komplett tötet, aber so ein bisschen ist okay.
0: Von all den Trailern, die wir bisher hatten, wo würdet ihr jetzt sagen, ist euer Highlight? Also wenn ihr euch für eins entscheiden müsstet.
2: Oh, für eins ist echt schwierig. Cuphead. Das Danke, Witzige tschüss. ist, ich musste, die, ich muss, <lacht> ich musste diese, diese Frage tatsächlich jetzt schon ein paar Mal beantworten und ich habe immer, also immer so Top 3 und ich habe glaube ich jedes Mal immer ein Spiel ausgetauscht, weil es von Tag zu Tag unterschiedlich ist, aber allein darum, weil es so nah, liegt, also weil der Release so nah ist, würde ich sagen, ich freue mich sehr auf Cuphead. Und spieltechnisch freue ich mich sehr auf Biomutant und Anno 1800. Miggi? Und fucking nochmal Detroit und Monster Hunter. sowas. Ist, ich kann mich nicht entscheiden, nur auf. Deine <lacht> Antwort ist eingeloggt. Miggi? Ich, ich bin froh, dass du angefangen
3: hast. Jetzt hatte ich noch ein bisschen Zeit über, zu überlegen. Äh, ich bin auf jeden Fall bei Biomutant sehr hoch oben dabei. Und Monster Hunter, weil ich einfach Bock habe auf dieses Monster Hunter Feeling und Bock habe, mich da wieder Stunden meines Lebens
2: reinzufuchsen. Gut. So. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich bin alles losgeworden, was ich sagen wollte. Mir fallen nachher noch ein paar Sachen ein, die ich eigentlich nicht gesagt habe. Aber das, damit muss ich jetzt leben. So, ich, ich, hoffe, es war nicht, also das geht jetzt an den Hörer. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Ich hoffe, es war nicht zu viel Videospielkram. Äh, wir, wir geloben Besserung und bald gibt's wieder die geballte Ladung Filmtrader. Aber, ähm, ja, Gamescom ist auch nur einmal im Jahr. <lacht> ja, bleibt noch zu sagen. Vielen,
0: vielen Dank, Miggi. Wer, wer mehr von Miggi hören will, der soll äh, den Free-to-Play-Podcast
3: auschecken. Oder wie ist dein Twitter-Feed? Äh, äh, mich ähm, Und was auch für trailer interessant sein könnte, ich habe euch das Konzept schon erzählt. Es gibt bald einen neuen Podcast mit mir unter anderem. Dein Ernst? Ja, ich habe dir das doch gezeigt. Dein Ernst? Und es wird ein lustiges Konzept. Ich bin gespannt, wie es dann auch umgesetzt ist. Aber ja, also einfach die Augen offen halten. Bald gibt es mehr Film, Podcast, Kram.
2: Kann es ja nie genug geben. Eben. Gut, dann würde ich sagen... Danke, danke, mein lieber Miggi. Danke, mein lieber Joel und äh, auch danke, dass wir ja jetzt wahrscheinlich die Ohren bluten bei den ganzen Monologen, die ich jetzt <lacht> über die Spiele gehalten habe. Ja, aber
0: danke, dass du dein Herzblatt hier, vor, dein Herzblut vor uns ausgebreitet hast. Also ich denke doch, dass es dem einen oder anderen zusagen wird und äh, ja, wir haben uns halt ein bisschen mehr auf auf die Spiele konzentriert und äh, vielleicht gar nicht mal so sehr aufs Drumrum, da gibt es genug andere Formate. Ich finde, das hat alles seine Berechtigung, aber ich hoffe, wir konnten einen guten Eindruck
2: vermitteln. Alles klar. Dann verabschieden wir uns hier und äh, die letzten Worte sind bei euch. Peace. Tschüss. Tschüss, danke für die Einladung.
1: Das war Trailer-Schnack. Gerne. Bis zur nächsten Ausgabe. Diese Folge von Trailer-Schnack wurde präsentiert von Ultimate Ears.